1: Hola amigos y bienvenidos o sea, a un nuevo podcast streamcito aquí martes damas y caballeros de hablar con todo de las noticias más recientes que han salido y sí ya sé que hace un par de días acabamos de tener un programa de noticias pero esta semana he estado con todo y con todo lo que salió tanto ayer como el día de hoy nos da para sacar contenido del bueno, contenido del guapo aquí, la pura pechuga la pura chuleta, nada de retazo, nada de cuero, no, 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 aquí la pura chuleta, papá, aquí puro eh, corte fino, bien garigoleado y marmoleo del fino <ríe> y para hablar de todo esto nos acompaña nada más y nada menos que el increíble hombre bolsa, jovenazo ¿Cómo le va el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien, ya estamos aquí eh, para hablar de las noticias hay, hay noticias muy interesantes pero pues muchas gracias por invitarme antes que nada.
1: No pues gracias a ti por aceptar la invitación ya pues ya eres parte aquí de la matrícula prácticamente no ya eres parte del inventario de Freak Noob News así que muchísimas gracias por estar por aquí el día de hoy y pues eh, qué te parece si comenzamos no vamos qué te parece si vamos de menos a más eh, no porque haya noticias menos importantes, pero es que salieron las noticias bomba y también pues como cada semana salieron noticias que pues no son tan bomba, ¿verdad? Como dirían los buenos yucatecos. Eh, bomba. Bomba. Y pues bueno damas y caballeros, el día de hoy George R. R. Martin dice que Vientos de Invierno está a un cuarto de completarse y que será el libro más largo de la saga. El largamente esperado sexto libro de Canción de Hielo y Fuego está aproximadamente a tres cuartos de estar completo. Esto ha declarado justamente el escritor George R. R. Martin este escritor presentó pues, recientemente la edición para mesa de café de fuego y sangre y donde podemos encontrar un fragmento este, justamente de Chalala y Chalala y viene ahí un pequeño fragmento de este libro, también pues menciona ¿no? Eh, con respecto de todo esto de que es un gran libro, es un libro desafiante, probable, probable probablemente será un libro más grande que cualquiera de los volúmenes anteriores de la serie, Danza de Dragones y Tormenta de Espadas, fueron los dos libros más grandes de la serie ambos tenían unas 1500 páginas manuscritas, creo que este va a ser más largo que eso para cuando haya terminado de momento todavía no hay fecha de lanzamiento oficial de hecho me sorprendería que realmente vaya a salir este libro ya que se anunció originalmente hace 11 años quien seguía los libros en aquel entonces ha esperado más de 11 años y seguirá esperando para que ver este libro haber publicado este libro pero veamos, veamos qué tal eh, le va, ojalá que realmente pueda estar próximamente disponible, vaya y pues mi querido hombre bolsa ¿tú qué tal? ¿Has leído estos libros? ¿Lo esperas? ¿Tú piensas que sí se va a publicar este libro o crees que los aliens nos van a atacar primero? Pues, ¿Qué opinas al respecto?
0: Pues... Fíjate que yo no soy tan fan de Juego de Tronos o bueno, de lo que hace Rocket Raccoon Martin eh... <risa> Es que así, así le dicen otros youtubers, el Rocket Raccoon Martin Ok Eh... <risa> ¿Por, ¿por Pero, qué Rocket Raccoon? No sé qué significa RR. Entonces, así R que R Rocket Raccoon Martin.
1: ¡Oh, oh por Dios! No me lo había puesto a pensar. Por cierto, saludos Rubén. Bonita noche, bienvenido. ¿Tú, ¿tú sabes qué es la RR? Este... Uh...
0: Richard, Richard. Así que para no tener problemas, Rocket Raccoon Martin.
1: Eh... George Rocket Raccoon Martin, perfecto.
0: Ajá. George Rocket Raccoon Martin. Eh... No, no he leído nada de Juego de Tronos, ni siquiera he visto la serie. pero porque... Raymond Richard, ah, Jorge que... Raymond Richard Martin, <ríe> me gusta más Rocket Raccoon. <ríe> eh, no he leído nada de él, ni he visto la serie, sé que es buena, a excepción del final, pero pues eso igual es muy relativo, porque hay unos fans que les gustan, hay otros que no, pero pues bueno. Eh... Se nota que... A pesar de que yo no soy tan fan... Se nota que el señor se toma su tiempo... Porque quiere... Terminar bien la obra... A pesar de que... En este caso la serie ya terminó... Eh, él quiere seguir escribiendo... Es más... Creo que la última temporada no está basada en ningún libro de él... Sin más las no últimas tiempo, dos... para ser Las exactos. últimas dos no están basadas en ningún libro de, de Rocket Raccoon... Al final... Eh, se nota que se toma, se toma mucho su tiempo porque obviamente aprecia mucho lo que hizo. Y mientras él diga que, que va a seguir y que va a seguir escribiendo, pues no hay. Yo creo que no hay ningún problema. O sea, obviamente él. Yo creo que ya sabe cómo va a terminar su obra. <ríe> porque eso es muy común entre los escritores: que ya sabe cómo empieza, ya sabe cómo termina, pero pues falta el, el clímax, ¿no? <ríe> el levantamiento. Eh, así que... Por mí está bien. O sea, que se trata lo que se tenga que tardar. Ya no siento que está apresurado porque... Siento que la serie lo, lo, lo hacían apresurarse a él en algunas cosas. Así como que... Empezó no tengo...
1: y terminó la serie. Ajá. Y al señor le valió tres hectáreas. Nunca lo publicó. Sí.
0: O, o sea, sea cuate... literalmente
1: empezó y terminó la serie.
0: Ajá, empezó y terminó la serie. Y, y tenía otras cosas que hacer, ¿no? Igual está se nota que ayudó en parte, creo que, a la creación del juego de Elden Ring. Ah, sí, fue eh, el
1: guionista, justamente. Ah,
0: fue el guionista, Rocket Raccoon. Él fue el guionista de Elden Ring. Así que, como ya no tiene esos proyectos, <ríe> como ya la serie ya está en su rollo, está ahorita en el spin-off, y Elden Ring ya salió, yo creo que es un, es un buen momento para que ya empiece a terminar los libros, porque sí no yo creo que ya es hora también de terminar la saga o sea, sí justo, justo justo ya es tiempo justo. de ya cerrar esos, ese ciclo justo aquí, saludos Nagakushi que nos
1: pregunte que ya bueno nos dice, ya hablen de High School of the Dead Pronto hablaremos de High School of the Dead, así que no te preocupes, pronto hablas, habrá zombies y monas chichonas, claro que sí. Este, ah. yo sí he leído, bueno, no, eh, tengo los libros, fíjate, tengo, tengo los libros. Eh, Sería un mentiroso si digo, ya leí todos los libros. La verdad me gusta un poquito más ¿Sí? Tolkien <risa> en ese sentido.
0: Nunca me he interesado en lo este, que escrito
1: Martín. Fíjate que a mí sí, escribe bien. O sea, tiene otros de
0: cuentos sí, cortos y demás, sea. que son muy buenos. Ajá. O sea, no, no dudo que no escriba bien, por algo es popular, por algo es la es el, la lucha o la comparativa entre quién es mejor. Si RR Tolkien o si Rocket Raccoon Martin. Siempre ha sido esa pelea y, y hay ciertos fans que sí se toman la pelea muy en serio. Si sí, Rocket o sea, Raccoon son...
1: Tolkien o Rocket Raccoon Martin. Ah,
0: Rocket Raccoon Tolkien o Rocket Raccoon Martin, quién es el mejor. Eh, pero pues son... Yo siento que hasta esa línea son dos cosas muy diferentes. O sea, es como... Es el mismo o sea, género, pero diferentes estilos. Ajá, es el mismo género. Es como decir que Cloverfield, que Godzilla es lo mismo.
1: Ah, solamente porque tienen
0: monstruos, claro. Ah, solamente pero, pues, porque no. tienen monstruos. Es lo mismo, o sea, es, sí. es lo mismo porque es fantasía. Yo no, no exactamente. Son sí, claro. O sea, mientras este
1: George se basó mucho y ha dicho, ¿no? Que se inspiró también muchísimo sí. en Dunas. Pues Tolkien se inspiró pues más en la fantasía y en cuentos de hadas, ¿no? O sea, sí, aunque el Señor de los Anillos y Veran al y todo eso son quizás obras muy maduras, o sea, quizás más serias, sigue siendo fantasía pura y dura, ¿no? Sigue siendo magia y siguen siendo hadas y siguen siendo este, ¿me entiendes, ¿no? Mientras que acá, yeah, si bien hay dragones, y hay enanos, y todo eso, pues es un ambiente más político, ¿no? Es un ambiente más, este... Uh -huh. Pues sí, político, esa es la respuesta, es un ambiente más de ambición, más de poder, mientras y que... Más de leyes, más de, más de leyes, exacto, sea. más de reinos, mientras que en de uno reyes. tratan de derrotar a un ser, este, fantasioso, como ya sea Morgoth, o anteriormente ya conocido como Melkor, o este, Asauron, y así... Acá, pues, no se trata de derrotar al hechicero en cuestión, ¿no? Sino que se trata más de eh, quedarse en el poder y que la sangre real continúe y todo eso. Por cierto, saludos, Araí, bienvenida. Muchísimo gusto tenerlos por aquí. O sea, pues, sí. Mucho, gusto. Mucho gusto. Saludos cordiales, perros, sí. como Hola. diría el buen Gakuchi.
0: <risas> Pero, pues, sí. Eh, que Rocket Bacon siga escribiendo. Yo creo que es la... La conclusión, ahorita que no tiene tanto trabajo Comillas gigantes, ¿no?
1: El Sol, único que... trabajo es sobrevivir Para publicar
0: Ajá, la, la verdad, verdad. Yo, esto, yo pienso que también no acaban Los libros, porque yo siento que Piensa que se va a morir cuando los termine de escribir ¿eh? <ríe> Como así Ese, ese elixir <ríe> si Es que si sí, acabo de, de escribir los libros, voy a morir <ríe> Así que Tal vez por eso también se está tardando mucho <ríe> Puede ser que diga,
1: ya mi vida no tiene sentido. <risa> ya no puedo seguir, si acabo los libros. Puede ser, ¿eh? Pues ya ves Pero cuántos si no los autores. Acaba, va... pues o sea, si cuántos... no acaba, le va a pasar como Tolkien, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, que él murió y no alcanzó a publicar todo. Ah, la... el Simarrión está incompleto. <risa> bueno, de cierta, sí, no, porque más bien es un compilado de historias cortas.
0: Sí, pero está incompleto, o sea, no vamos a negar que su hijo fue el que siguió escribiendo algunas partes. Sí,
1: y que sí, le dio forma, ¿no? Porque, por, por ejemplo, si ¿sí esas vamos también, este, los hijos de Urin, Benen y Lutiem, la caída de Gondor, digo, la uh -huh. caída de Gondor, no, ay, la caída de Gondor. La, no, 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 es la caída de... Ah, no está... una es la caída no de Númenor y la otra es la caída Ajá. de Gondolin. De Gondolin. No, no tiene, tiene otro sí, no. no. Sí, tiene no era sí. de Gondolin. Ay, no me acuerdo, creo que sí, algo así. Hay algún este erudito de la literatura que nos pueda apoyar. Pero sí, exactamente, ¿no? Este. Y ah, todo lo que demás que continuó justamente delegado de Tolkien. Porque en vida Tolkien, porque yo me, que yo recuerde, todavía me acuerdo cuando él los publicaba y yo iba como niño a comprar sus libros, claro que sí. Este, eh, pues publicó oh, todo esto de eh, Tom Bombandil lo publicó en vida, este Robert Random lo publicó en vida, el herrero de Wuton Mayor lo publicó en vida, todo eso sí lo este qué más, el Rey Arturo lo publicó en vida, Beowulf si no me equivoco también lo publicó en vida, obviamente el Señor de los Anillos y el Hobbit también, pero luego ya empezaron a salir más historias, no como la historia de Culervo este los cuentos inconcluso de Númenor y otras y otros lugares no también empezaron a salir lo cual pues sí habla de que tristemente él falleció y no pudo publicar o ver publicada toda su obra no yo creo que eso pues debe ser algo bien triste para cualquier autor no eso sí debería de bueno a mí sí me causaría tristeza, sí me causaría ...melancolía el hecho de ver que... ...tienes mucho en mente y no acabas... ...por publicarlo en vida, así que yo de verdad... ...espero sí. que Jesután tenga... Bien protegido a nuestro George R.R. R. Martin, a nuestro George Rocket de Raccoon Martin. Roque Martin. Que lo proteja con su manto santísimo <ríe> y que pueda seguir escribiendo, ¿no? Que, que ya este lo mismo. acabe.
0: Que ya <ríe> lo acabe, maldita sea. Y que ya, sí, en serio, que ya lo acabe. 11 años. ¿no? Los, la serie se desesperaron así. Ya no lo va a terminar ahorita. Acabemos nosotros la serie.
1: Sí, 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 prácticamente. Y pues bueno. Este, y por de... eso no está tan bueno el
0: final, dicen algunos. <ríe>
1: Habrá que, sí, sí exactamente, ¿no? Que hay, hay una división de fans, pero el consenso es justamente de que es muy malo, y pues nada.
0: No sé, no las vi. <ríe>
1: pues nada, continuando damas y calleros con estas noticias, eh, pues ¿qué te parece si nos vamos a la nota justamente de el... Eh, a ver, no, Doctor Misterio más adelante, pues un poquito de superhéroes, Marvel, ¿qué te parece? Pues Tenoch Huerta, damas y caballeros, ha ah. respondido justamente en una reciente entrevista, donde se le comparaba en el medio de Empire con eh, su parecido a Aquaman, ¿no? Que yo no entiendo <risas> dónde le encuentran el parecido, o sea, no es por
0: mala onda, pero sí son está, muy diferentes. De Empire el shampoo tiene instrucciones atrás.
1: Exactamente. Igual y solamente porque ambos son del mar, pero dos sirenitos ahí. Es mar, la vez, pero... es
0: tu vida, es la neta, pero bueno, está
1: ahí. Ah, está ahí. Y pues bueno, ahí está la gente, claro. <risa> Este, Tenesh Huerta dice, Namor es muy diferente a Aquaman. Jason Momoa es un actor fantástico y es genial haciendo ese personaje. Pero los personajes son sumamente diferentes. La mitología es diferente. La historia es totalmente diferente. Sus motivaciones son opuestas. Quiero decir, es un honor ser comparado con diferentes actores. Pero creo que esta vez la gente se va a encontrar con que estamos hablando de cosas diferentes. Namor tiene esta filosofía de que el rey no es un gobernante. El rey es el primer servidor del pueblo. Tiene que servir a su pueblo, tiene que proteger a su gente Este es un aspecto nuevo, completamente nuevo para el personaje Puedes ver el contingente latino que está presente visualmente La creación de Ryan Coogler, director de la película Dentro del panorama cinematográfico de Marvel Es de profundo honor y conexión con cosas reales Así que creo que mucha gente verá esto representado en la película Declaró Tenoch Huerta, para la película digo para el medio Empire que gracias a Empire como bien dice el asombroso hombre bolsa el champú tiene instrucciones no eh, sí. pues la neta no o sea, muy no buena sé... respuesta sí 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 muy sí, buena sí, respuesta.
0: sí. Eh, yo no conozco nada a, a the Notch. Creo nunca que viste hizo... güeros ajá o sea creo que se hizo popular por güeros se hizo popular por narcos también creo que sale Okay. O sea, no he tenido el placer de ver ninguna de sus producciones, la verdad. Yo creo que las voy a empezar a ver. Échate sí, bueno, está me...
1: muy buena.
0: Ajá, se me hace un, 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 un... No un actor, sino una persona muy curiosa. O sea, se me hace muy agradable. <ríe> y a la vez le queda muy bien, amor. Porque cada vez que lo veo en los trailers, me enoja verlo. <ríe> porque es moreno. Y no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con, con que es mexicano. Y nada. Me enoja verlo, o sea, me enoja, me enoja. Y Namor siempre me ha enojado como personaje en los cómics. Porque siempre se, siempre ha sido el que se cree más, el que se cree más inteligente. el, el Imperio Rex, bro, o sea, <risa> eh, puedo destruir Wakanda si yo quiero. Es, o sea, siempre se me ha hecho muy pretencioso, presumido, arrogante. Solamente para eh,
1: poner un poquito de contexto, Imperio Rex es la guerra entre Wakanda y Atlantis, ¿es correcto?
0: Ajá, Imperio okay. Rex, ¿no? Es lo que grita siempre: Imperio Rex. Eh, y lo gritó cuando inundó, inundó Wakanda. Entonces, Spoiler alert. Ah, la inundó en Avengers contra X-Men, pónganse a leer. Ese evento ya tiene un chorro de tiempo Este año cumple 10 años justamente Sí, o sea, Imagínate, yo, yo los compré en grapas Yo también tengo los primeros
1: en grapas Pero luego los dejé de comprar en grapas en... Porque
0: grapas.
1: Mucho a, a muchos vendedores empezaron a poner bien pendejos con los precios sí, No sé si te exacto. acuerdas que fue de los primeros eventos En aquel entonces cuando Televisa le echaba ganas a los cómics que íbamos mm. creo que con una o dos semanas de separación con el producto sí. americano. Sí, estábamos o sea,
0: muy adelantados, estábamos tan a la adelantados, par. o sea, estábamos Está, literalmente ajá. a la par. Pero solamente estábamos, es, ajá estábamos tan a la par que tu, hubo, hubo pausas, hubo semanas en las que se pausaba o se empezaba a, a, ajá, se pausaba, o sea, fue un evento que sí estuvimos muy a la par.
1: Sí, Pero qué buenos tiempos montón. aquellos. Y ahora vamos como con dos años de retraso, no mames.
0: Sí, verdad. Los X-Men ya tuvieron la cena de gala y aquí apenas vamos en como mitad del año.
1: No mames, no. <ríe> Entonces, lo, por, por ejemplo, aquí este acaban de publicar aquí en México el Dark Knight Death Metal este año, hace que el mes pasado. <ríe> Ahorita estaban publicando apenas Future, Future State y eso fue ah, algo Future que State, se publicó tío. en
0: 2020 Sí, ya tiene un chorro de tiempo sí. eh, Pero bueno, regresando a eso <ríe> eh, Namor se me hace un personaje muy arrogante, muy presumido O sea, cada vez que lo veo en los cómics le quiero dar un golpe <ríe> Y se me hizo una buena elección, la verdad <ríe> me, me agrada mucho y, y cuando lo ve en pantalla me, me agrada mucho verlo En el sentido de que así ah, Siente esa vibra de que, puede, de que puede ser un buen Namor eh, okay. lo, Los dos personajes Son completamente diferentes Tanto yo creo que en el cine Como en, en los cómics Son kilométricamente diferentes eh, Y la respuesta de Tenoch Es muy cierta o sea Namor siempre ha visto por su pueblo Eh a él no le interesan los demás, le interesa su pueblo, le interesa ser rey. rey. Eh, por eso, spoilers, inundó <ríe> no Wakanda. Y el cuate no se arrepiente. O sea, lees los números siguientes de Avengers contra X-Men. Y em empieza luego Marvel Now con los Illuminati. Y cómo a Black Panther le cuesta llamar a los Illuminati porque sabe que tienen que llamar a Namor. Y en el número 2 o sea, no pasa mucho, en el número 2 en el número 3 vuelven a discutir de que, oye, o sea, no creas que no he olvidado lo que hiciste apenas. La, la vas a pagar. Y sí. Es más, ni siquiera Pantera Negra toma la decisión. Shuri toma la decisión de invadir este de... Eh, de invadir el... Atlántida. la El reino de, de Namor. La y lo invade... ¿no? Ajá, le invade justo cuando llega Thanos Y empieza Infinity Llegan los hijos de Thanos Y llega Thanos y, y Namor se queda entre la espada y la pared Porque ya entre Sus soldados muertos y que llega Thanos No manches, no saben ni O sea, no saben ni qué hacer Ni siquiera le da tiempo Como de pensar una venganza Ante Pantera Negra
1: Fíjate que a mí siempre se me han hecho bien radicales estos dos vatos. Y he estado leyendo, bueno, no sé si tú te enteraste justamente que eh, hace un par de años cuando falleció justamente este Chadwick Bosman, Que ahí Jesu tan lo tenga en su santa gloria. Eh, en Comixology regalaron todos los cómics de Black Panther. Todos. Y yo me bajé todos, obviamente. Sí. Yo he estado leyendo unas cositas, eh, algunos arcos, así en específico, de Pantera Negra. Y me deja un sabor bien, este... ¿Cómo decirlo? Se me hacen bien radicales, güey. No, no, no puedo leerlos a gusto, ¿sabes? Creo que lo que a ti te pasa cuando lees a este a Anamor, a mí me pasa justamente con Black Panther. Porque lo leo ¿Algún? y es como de... ¡Dios, estos vatos! ¡Me gustó! Sí, lo manera de,
0: de ver la, su pueblo es muy diferente, muy, radical, muy sí,
1: radical. Sí, 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 igual este me pasó un poquito con los X-Men, así de ¡Ah, oh, vamos a dividir la raza! Y solamente porque naciste mutante te tienes que venir con nosotros, y ahora venta a Cracoa, y es como ¡No, yo quiero estar con mi familia! Y es como, ¡No, te callas, perra! Y es como, te tienes que venir para acá, ¿no? Bien radicales. Algo. Me encanta ese algo. ¡No, a <risa> mí se me hace! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Oh, son unos radicales intensísimos, no sé pues por qué Jonathan
0: Hickman por fin hizo algo que nadie más hacía <ríe> ponerlos
1: en el mundo real ah, y así se me hace Wakanda me, me agradó esto del imperio intergaláctico y todo eso pero no, sí, siempre han sido bien rancios esos vatos así bien, bien radicales no, no me agrada, y ahora ver a los dos va a ser de, uy oh, no, pura
0: Puro dolor de eh, hígado de cariño, ahí, No, no, o sea, no sí. mira, La neta, independientemente de las peleas, yo quiero ver política aquí. O sea, estoy muy interesado en ver la postura de Shuri y de la mamá de Pantera Negra. este No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Eh, y ver la postura de Namor. O sea, más que el combate, ver, ver el, el punto, ¿no? Así como pasa con Black Adam, que spoilers <risa> hay una situación entre ser un héroe y ser un antihéroe aquí yo también quiero ver algo así no o sea no ver cuál es el lado correcto sino que quiero que me convenzan en sus puntos de vista cuál es el lado correcto porque en Black Adam lo tocan y está bien y, y es un tema muy interesante, pero no trasciende más allá. O sea, la película acaba y, y creo que el tema sale un poco volando, ¿no? Con Superman. <ríe> Ajá, ah, exactamente. Aquí sí quiero ver a ver quién tiene la razón. O sea, ¿Cuándo se estrena? Por qué es, Miércoles 9 qué está pasando se estrena en esto. México. Regularmente cuando ellos dos hablan, hablan líneas kilométricas de debate de por qué estamos bien, por qué estamos mal, por qué pasa esto, cuál es la situación. O sea, Jonathan Hickman, cuando escribió Illuminatis, son líneas kilométricas y era lo genial, que no tanto las peleas, sino el, el debate, el diálogo, era muy increíble. O sea, Illuminatis para mí es, un, es, uno, es uno de los mejores cómics que, que, que ha escrito Jonathan Hickman, la verdad, junto con los Cuatro Fantásticos.
1: Perfecto. Y pues espero, espero ahí ver a toda la chairiza justamente en, en Black así Panther respuesta correcta. <risas> Y pues nada, o sea la verdad pues, Vamos a ver qué tal sale esta película, ¿no? Mis expectativas son las mismas expectativas que tenía con Black Panther, digo que con Black Adam se cumplieron, se cumplieron mis expectativas con Black Adam, así que tengo las mismas expectativas para Black Panther y pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal sale esta película, no? Con toda la chileza bueno, Ahí. Bueno. Y pues bueno, continuando con las noticias, este Paul Roth, damas y caballeros, pues como muchos habrán visto, se estrenó un nuevo tráiler Bueno, el primer tráiler justamente de Man Quantum Mania eh, ¿Tú lo viste mi querido Hombre Bolsa? Sí, ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cómo se te hizo la primera aparición de, de el Kang?
0: De Kang. Se me hizo muy buena La verdad, eh, no sé si la gente lo sabe, eh, pero yo soy muy fan de El Hombre Hormiga. Eh, de las películas de Hombre Hormiga, igual me, me gustan. <ríe> a mí me gusta la primera, la segunda igual. Se me hace muy buena <ríe> Porque me gusta el personaje. El, el Hank Pym se me hace un personaje muy complejo. Muy, muy complejo. Un cuate que vive en una dualidad científico, creo a Ultron. O sea, todos le recuerdan que... Este de. Que cacheteó a Wasp, pero también. O sea. También él ha sufrido violencia. Oh, no. o sea, es un hombre que. No, no, ha estado... no, es
1: justificable. O sea,
0: no 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 se puede justificar ah, la ah, violencia. Ya. Sí, sí, o sea. A, a lo que voy es que. O sea, le. Ha pegado y le han pegado. Sí. O sea, creo que Yocasta igual le da una tunda así. O sea, no estoy justificando, pero. No es como el, el típico macho que cada rato se pega a todos, ¿no?
1: <ríe> que antes sí tuvo sus problemitas con el alcoholismo, sí. pero ese era el anterior, ¿no? Ese era este... Ah, el que se convirtió en Yellow Jacket. ¿Cómo se llama? ¿O si sí era él? Es Hank Pym. Hank sí. Pym. Hank ah, sí, es Hank Pym. Sí, sí tiene toda la razón. ¿Pero ¿Y cómo se llama el otro? El Hank que Pym. es este... ¿Quién es? ¿A, quién? a ver, Hank Pym que es el viejito en el universo de Marvel de las películas. ¿Y Paul Rudd, sí. quién es? Scott Lang
0: Scott Lang, el gracias se... ¿No es el tercero? Mm -hmm. No, el tercero es este de El otro, el irreverente El que sale en Avengers Academy Y oh, sale okay. en World War Hulk No me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo se llama? Oh, okay, okay, okay,
1: El okay. otro hombre, amiga Sí, 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 sí. Okay, es que ya el, ha habido el varios hombre, amiga, igual es
0: Sí, hombre, ah, estar... como cuatro Creo okay, son cuatro. Yo sabía que eran tres. Yo me eh, quedé en tres. No, ahí te salió un nuevo cómic. Vale, yo madre. Eh, el tercero era el, el, el irreverente que hasta molestó una vez a Statue. A la Statue. hija de Scott scotland Ok. Y Taskmaster los derribó a los dos con un escudo. ¡Pam, perros! <ríe> Está muy padre ese cómic en Avengers. Academia Avengers. No, este de... ¿Ay, cómo se llama Avengers Assemble. No creo que se llama?
1: Avengers Academy, este, Avengers West el... Coast. Este, pues Avengers Academy, ¿no? yo después ah, de... ¿qué? Civil War, Ah, iniciativa, ok. Porque ah, también estuvo iniciativa. New Avengers y Avengers Initiative. La iniciativa de uh -huh. Que el New Avengers ¿Sí? era justamente el equipo principal y la iniciativa eran los estudiantes.
0: A los estudiantes. Me gusta mucho a mí, James. Oye, idea, como ¿no? que se
1: te está metiendo ahí un ruido bien extrañito ahorita. Ahí
0: Perfect. estás. Perfecto. Perfecto. Perfect. Eh, está muy padre el tráiler. A mí me gustó el tráiler. Me, me parece fascinante. Eh, obviamente, ya Marvel te está diciendo que esta es la nueva fase. O que por aquí vamos a empezar ya a, a irnos. Porque la fase 4, a pesar de que me gusta, porque cómics... No voy a negar que estamos varados en un punto en el cual eh, no sabemos a dónde vamos. <ríe> o sea, ¿cuál es el mega evento? O sea, la fase 1 fue Avengers, la fase 2 fue Avengers 2, si lo quieres ver así. Y la fase 3 fue Avengers eh, Endgame y Infinity War. Aquí en fase 4 no hay Avengers. No hay un punto de colisión sino hasta la siguiente fase. <risa> Así que a partir de aquí ya estamos viendo hacia dónde nos vamos. Ya va a ser Kang. Ya va a ser multiversus en toda la palabra. <risa> ya conceptos ya como eh, tú y yo de otro universo o tú y yo malvado y todo eso ya. ¿Cómo le dice
1: ¿No? Yo ya te derroté a ti, ¿no? Pinche Ajá, yo ya te
0: derroté a ti, este, o... Oh. Este, que dice, en el tráiler filtrado creo que dice que este de, él es un vengador y no recuerda haberlo derrotado a él. O no, o no recuerda si lo mató o algo así le dice. Sí, ah. Entonces, está muy padre. Me, me gusta. Se ve muy diferente en el sentido de que vamos a explorar otro mundo, el mundo cuántico. <risa> y está bien. O sea yo estoy esperando que me sorprenda la verdad y Kang, Kang creo que es de las mejores elecciones que puede haber en el cast Kang se me hace un, un actor muy bueno este ¿cómo se llama? va a pelear contra Michael B. Jordan en, Rocky 3, en Creed 3 <risa> pero no me acuerdo cómo se llama el actor <risa> no, yo tampoco tengo... bueno, este este actor se me hace muy bueno y se ve muy intimidante que creo que es lo que Kang es en los cómics. En Jonathan ya... Majors. Jonathan Majors. Se me hace muy bueno. Me, me encantó en Loki. Y yo siento que no nos va a defraudar. Y pues a ver qué pasa. Porque a partir de aquí ya estamos en un rumbo diferente en cuestión de Marvel. Ya... Aquí la gente ya va a debatir si Marvel es bueno o es malo, ya. pero pues, si tú ya quieres abandonar el barco, creo que lo puedes abandonar cuando quieras. ¿eh? <ríe> a mí me gustan los cómics y yo creo que difícilmente voy a abandonar este barco.
1: <ríe> sí, no, ahorita es que se viene lo chido, o sea, ahorita sí viene, Uf, viene lo bueno. Pero pues no, la verdad a mí me gustó mucho el tráiler aquí de Mini Espía el reboot de Mini Espías 3, luce bastante bien. Ah,
0: sí, estaba de el espías 3.
1: Sí, luce luce bastante bien cómo mejoraron los efectos visuales, ¿no? Y todo eso en tanto tiempo. El ver ahí a la Vispa, Ant-Man y a Sting, pues estuvo estuvo guapo, la es verdad. ¡Espías
0: tres perro! Y yo, qué chido, me gustan Minispías 3 también. Sí, a mí también,
1: me encantaban esas películas de espías en 3D, güey, Pero Pero CNN te decían, ponte los lentes.
0: Ajá, ponte Mira. los anteojos, y ahí estaba, iniciaba con el, el de los Foglis de Flu, así, la película va a ser en 3D. Y así, ponte los anteojos, Sí. Que al final no pasaba nada porque pues, era un efecto muy arcaico, pero te sorprendía, ¿no? O sea, de niño decías, ¡Wow! ¡3D!
1: Y te emocionabas <risa> un momento. De, ¡Wow! Ah, sí, miren los niños sí. gigantes.
0: Están en 3D.
1: Los robotsotes, ¿no? Y cómo caían sí, los mira, líquidos.
0: Schwarzenegger. Claro. Ah, este Sylvester Stallone está en 3D.
1: <risa> sí, no, no, Pero bueno, hablando de esto, pues este Paul Roth justamente se le cuestionó sobre que si se le preguntó. Sobre que si ya tenía un plan para derrotar a Kang y se le cuestiona justamente no. de que si él considera que Kang tiene todas sus partes duras como para ejecutar la técnica que hubiera destruido a Thanos de una sola... A lo, que cual, eh, a lo cual, pues este Paul Roth dice... Sé de lo que estás hablando, una forma de matar a Thanos... Y que algunas personas lo consideran una oportunidad perdida... Y dice, bueno, supongo que tendrás que ver el siguiente... No sé, si puedes eliminar a Kang de esa manera... Kang es bastante duro... Y debo de asumir que todas sus partes son bastante fuertes... Es lo que menciona justamente <ríe> eh, Paul Roth con respecto de esto... Esta película estará llegando el próximo 17 de febrero de 2023... Y será, pues vaya, la película que estará abriendo la fase 5 del universo sí. cinematográfico de Marvel. Esta,
0: esta va a abrir con todo,
1: la verdad. Sí, se viene, se viene durísimo. Continuando con las noticias, nada bueno, rapidísimo, pues también salió el trailer de Guardianes de la Galaxia. El especial de Navidad. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué se te Navidad? hizo?
0: Me pareció muy gracioso
1: por fin, sí, un especial
0: de Navidad digno de dioses.
1: A mí el ver ahí a Groot todo mamadísimo <risa> en su etapa de adulto -joven, Ajá,
0: puede... adulto joven
1: me dio me dio un poquito de
0: cringe en <risa> esta <honestamente. risa> me sacó de onda pero me dio risa también dije ah, no es Groot no es Groot. tampoco sé cuánto vivió el otro Groot para tener esa forma eh o sea no sé si en algún momento explotó <risa> sí no de ah. Cosas de cómics, ¿qué quieren que les diga? Son muñequitos. Sale Cosmo,
1: <risa> lo cual me alegró
0: bastante ver ahí al buen Cosmo. Cosmo.
1: ¿Es ¿De qué más? Eh, um, o sea, Kevin es, Bacon. Es,
0: de, es un especial de Navidad, sale Kevin Bacon. <risa> es, es un especial de Navidad y, y yo creo que algo que ha, ha pasado mucho, no sé por qué es que o sea, sí hay especiales de Navidad, pero no son como antes. Espero que James Gunn haga un especial de Navidad, eh digno o por lo menos entretenido porque los nuevas películas de Navidad o los nuevos especiales de Navidad ya no están tan chidos por ejemplo el, el más reciente que vi reciente entre comillas porque ya tiene años fue el especial de Navidad de Bill Murray en Netflix
1: ah, no lo vi
0: y me deprimió mucho ¿Por qué? <ríe> porque sí, es como es Bill Murray tratando de ser relevante y no, no le queda <ríe> ah no, Bill Murray va a salir en Antman Ah, sí, o sea, Bill Murray me cae muy bien, pero ese especial de Navidad no estuvo tan chido. Ok. O sea, ni siquiera Bill Murray pudo salvar ese especial. Qué triste. Así que yo solo espero diversión, diversión y el verdadero significado de la Navidad.
1: Fíjate Dime. que yo este año, a inicios de la primera, segunda semana de, de este año, 2021, 2022, digo, fui al cinito a ver una película que se llama La Última Cena, y. o la, la última cena del mundo, algo así. El punto es que era de una familia que se reunía en Navidad, justamente, su seña, su cena, no me acuerdo si de Navidad o Año Nuevo. Y resultaba de que había una un apocalipsis ahí en ese momento y absolutamente todo se muere, ¿no? Por eso era la última cena,
0: y ya de, ah, yo
1: quería ver una película de Navidad.
0: Ajá, ¿Dónde está el significado de la Navidad? Yo no quería ¿Ya ver. ¿Ya viste el, de, de el de Tokyo Godfathers. Tokyo Godfather no es este el padrino de Tokio algo así ajá los padrinos de Tokio es un anime una película japonesa animada
1: ok no no le he visto es igual navideña
0: es de Satoshi Kon del cuate el que hace hizo paprika y todo eso ah ok 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 muy bueno y este de es buena esa película creo que está en Netflix no sé si lo tienes pero si no Netflix? chécala igual en cualquier otro lado está muy buena, es de Navidad. Y sí, la neta, es mi clásico navideño. Junto con duro de matar.
1: <ríe> ¿Tokio Godfathers dices? Ajá. A ver, Tokio Go Aquí está, Tokyo Godfathers. Metes, no? Héroes al rescate. Ah, héroes al rescate en español. No, no está en el... no, no está Netflix. ¿Ya la quitaron? Ah, ya la quitaron. Le quitaron.
0: Qué Ahorita nada no más está horrible. para
1: comprar en 149 o rindar por tan solo 50
0: pesos. Vale la pena, eh. Okay. La quiero buscar en físico. Pero está buena. Me gustó. <risa> la recomendación es esa.
1: <risa> Perfecto. Vamos, vamos, va. Pues sí, sí la. Aquí la guachicoleamos. Digo, aquí la vemos con todo gusto. Se ve. Obvio, obvio. Se ve bonita, se ve bonita. Continuando con las noticias, damas y caballeros. Bueno, pues tenemos justamente que, eh, pues, pff, noticia de Halloween. Pues, al director <risas> justamente de este de Halloween se le cuestionó ¿qué mierda hiciste, carnal? ¿Qué mierda hiciste? Y dice desafortunadamente Halloween la noche final. Hablé ya como tú cuando hablas como el como en tu otro canal. Él le dice, ¿por qué mierda hiciste esta porquería, no? A ver, David Gordon Green explique su porquería de película. A lo cual, pues, él declara... Teníamos que decidir cómo queríamos cerrar a estos personajes. Nunca consideramos hacer una película sobre Lowry y Michael, lo cual nos queda bastante claro a todos. ¿Cómo, ¿Cómo hacíamos para que no solo fuera una bonita reverencia a la franquicia? El concepto de que debería de ser algún tipo de enfrentamiento decisivo entre dos nunca pasó por nuestras mentes. Quería ver hacia dónde irían. Quería que uno ganara y uno perdiera. Pero siempre fuimos más ambiciosos con eso. Entonces... ¿Cómo queríamos resolverlo? Haciendo lo que nadie excepto nosotros haría. Hacer una mierda. No, no es cierto. Hacer una historia de amor. Es nuestra versión de salir con fuerza y abrir nuestros corazones. A esta gran comunidad y a estos personajes. Chingo tu madre. Tenía muchos de esos mismos impulsos. De no hacer esto solo sobre un psicópata. En lugar de eso. Tratamos de hacer la película sobre lo que creía. A lo que crea al psicópata. Sin tener que entrar en la historia psicológica de Michael Mayer. La gente ha tratado de hacerlo antes y no me interesa porque tiende a ser menos aterrador como entidad, pero podemos entrar en el desarrollo del mal sobre lo que una comunidad que descuida el bienestar de los suyos puede desatar sobre sí mismos de una manera que no pretendían. Eso es algo fascinante, y creo que sucede todo el tiempo en nuestra película. No, lo que sucede todo el tiempo en tu película es que hiciste una mierda, hiciste posiblemente una de las peores películas del 2022. Y Santa Madre de Jesután, no mereces que te vuelvan a contratar. Saludos, Darces! bienvenido, ¿cómo te va? Aquí darse nos dice, qué mala está Halloween Ends, Cory, el sidekick de Michael Maya. Es que ese es el error. Cory, justamente, se si vuelve el protagonista de la película. Y lo peor de todo es que no lo vuelven interesante. Cuando ti, ¿Tú ya viste Halloween Ends, mi querido Hombre Bolsa? No. Nah. Ok, pues déjame un cabrón. Entonces, cuando creas un personaje, no creas una copia barata del mismo personaje. O sea, tratas de hacerlo interesante. Le tratas de dar justamente una historia que se vuelva relevante. ¿Por qué Robin es relevante? Porque Robin no es Batman. Robin tiene su propia eh, identidad y no es Batman. ¿Por qué? Porque, ajá, ¿Por qué Nightwing es interesante, ¿no? ¿Por qué es interesante? ¿No? porque qué Red Hot es interesante? Porque cada uno tiene su propia identidad. Porque ocurren cosas justamente a la cual pues tenemos que reaccionan de maneras diferentes a las cosas. No tenemos al mismo personaje para ella. Porque para eso ya tenemos al mismo personaje en sí. Ya tenemos al personaje original. ¿Y qué trataron de hacer justamente con Corey? Bueno, pues Corey termina siendo una copia... Completamente barata y desabrida de lo que significa Michael Myers, le quita todo el, protagonista, el protagonismo a Michael y crean un personaje realmente mediocre, crean un personaje que no vale la pena, un personaje completamente absurdo, ridículo, risible predecible a más no poder que no te lleva hacia ningún lado solamente para que Michael Myers a lo largo de la primera hora y media de su propia película solamente aparezca en calidad de cameo literal aparece en calidad de cameo creo que Stanley tiene más protagonismo en uno de sus cameos que lo que Michael Myers tiene en la primera hora y media de su propia película para al final resolver con Curry el asunto de la manera más estúpida posible y decir, oh, nos quedan 10 minutos de película y la película es de Michael Myers, ponlo a pelear. Lo nerfean de la manera más estúpida y es una basura, o sea, de verdad es una de las basuras, basuras más grandes de este 2022.
0: <risa>
1: este... Ah, listo. No la he visto, te creo. Ahora. Oh, no. Eh, el rapidísimo mensaje es que dice el buen Darcy nos dice yo quería ver a Lowry eh, se venga yo quería ver que Lowry se vengara de Michael Myers en una batalla muerte por matar a su hija y Michael Myers fuera un androide como en Halloween 3 ah eso sería una mamada pero, <ríe>
0: Ay, pero ese también está chido el Halloween qué X no qué dónde es
1: Simpsons of witches la, la temporada de brujas Ah. Y si sí, sí me sentí decepcionado más yo siendo fan de la saga de Halloween que peso final para un icono del terror para buenas películas slasher está este Rafer 2 pero esa es solamente por el bucanero muchacho todavía no se estrena aquí este continuando bueno con las noticias continuando absolutamente con todo esto amigos míos eh, gracias por dejarme sacar aquí la bilis que me provocó ver esta película. Eh, mm -hmm. Antes de entrar al universo de Marvel, de DC, ¿qué más tenemos? Bueno, pues acá tenemos nada más y nada menos que la tía Ryan Johnson todavía quiere hacer su trilogía para Star Wars. En una reciente entrevista por parte de la gira de promoción por Glass Onion, claro que sí, Variety no sabe respetar lo que significa una gira de promoción de una película y le preguntan de otra cosa completamente diferente, pues se le cuestiona al respecto de su eh, ¿Qué pasó con la trilogía que estabas preparando para Star Wars? A lo cual pues el señor responde, he hablado, he hablado con Kathleen Kennedy sobre ello y aún seguimos haciéndolo. Tuve una gran experiencia haciendo The Last Jedi, es enteramente un asunto de calendarios y organización. Para mí se trata de sacar primero Glass Onion, la película que estoy promocionando, gracias Variety, adelante y hacer la siguiente de estas. <risas> Así que la respuesta es, no lo sé por el momento. Yo, yo espero la trilogía, honestamente, a ver qué
0: sale, a ver qué nos sale. Sí. Es que eh, aquí podemos hablar un chorro de Star Wars, a ver. Eh. Ryan <ríe> Johnson tenía una visión muy interesante eh, que se rompe con eh, de las no, este The Rise of the Skywalker que en personal no me gusta <ríe> o me gusta mucho cómo se ve visualmente, pero no me gusta la historia. El
1: guion es malísimo.
0: Eh, pero Ryan Johnson tenía... los
1: muertos hablan Han regresado cállate güey. Ajá. Ryan Johnson locos.
0: tenía Tenía una visión muy curiosa O sea, él sí quería volver Al A la base de Star Wars Él quería hacer más grande El Pues todo el, 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 el ¿Cómo se podría decir? El Ay, lore moderno de Star ah, Wars Ah, el, el lore Ajá, Gracias, él quería hacer más grande el lore El lore porque en primera te dice que Rey que no, no era nadie. O sea, no... Antes de que todos dijeran que era este de... Hija Ajá. de Palpatine, no, nieta de Palpatine. Pues Ray te la ponía en un, en un punto en el cual no era nadie. O sea, simplemente era alguien sensible a la fuerza. Es más, cómo me encanta el final de la 8 de, de la Con el niño agarrando la escoba... Con la fuerza. Porque esa era la base de Star Wars. Antes de las miliclorias, de George Lucas y todo eso. O sea, la fuerza era algo que, que podías sentir. Que no necesariamente era porque tu código genético. Sino que había algo más allá. Y Ryan Johnson lo, lo intentó. O sea, hay muchas cosas que critican, como que Leia sobreviva eh, en el espacio, pero bro. Hay cosas más extrañas de Star Wars que eso. Entonces, Tú vas a poder a explicar sobre cómo funcionan los poderes de Jedi. Hay cosas un poco más raras. Así que yo, yo sí confiaba mucho en, en la visión de Ryan Johnson. Es más, eh, yo escucho el, el guión que iban a hacer de la otra película de la 9, que no era The Rise of Skywalker. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Eh, Star Wars, no sé qué, 9. <ríe> Los 9 New Title. Eh, y el guión que dicen, o que según se filtró que iba a ser,
1: era una joya. Eh, estaba muy padre. Era una joya.
0: Estaba muy padre, la verdad. Me, me, me gustó mucho. Como y hasta había the Shadow Arts. of the Empire, creo que
1: el... Había artes conceptuales. The of the Empire, ya de todo ¿tú? eso.
0: ¿Cómo se llama? No, no sé. En Ay, un, es que un universo alternativo, títulos, no.
1: esto pasó. Y tuvimos una de las mejores películas de Star Wars. Desafortunadamente, le dio mucho frío a Star Wars. Ah, Los fans salieron ahí a decir: ¡Ay, no me estás matando a mi franquicia! Y no dejaron que las cosas buenas ah, sí. continuaran. así, No me
0: gusta la 8. Y llega la 9. Y no me gusta la 9. Y yo, oh, que la ching. Lo, lo curioso es que muchos culpan a J.J. Abrams. Sí, pero yo sí. El cuate, Te su madre. O sea... No, no es cierto. El cuate quería nivelar la situación. O sea, me entregan un trabajo que ya no era mío, porque en realidad la, la, el chiste de esta nueva trilogía es que querían hacerla como la trilogía original, que cada director... Que un nuevo director dirigiera una nueva parte. J. Bayona iba a ser
1: el último director, ¿no? Si no me equivoco. ¿O quién iba a ser? Ajá, el... el
0: Sí, creo que sí era él, eh, pero trajeron a JJ Abrams y el cuate, me gusta mucho la reseña que hace el crítico de la nostalgia, de nostalgia Critic, uh -huh. porque lo que dice es cierto, JJ estaba para este malabareando todo lo posible para que todos quedaran contentos, o sea, ¿quieres esto? Ah, bueno, aquí está, ¿quieres esto otro? Ah, bueno, aquí está, ¿y quieres que pase esto? Ok, aquí está. Pero tristemente, no la fórmula o hacer que todos eh, se pongan contentos salió al revés. Muchos salieron disgustados. A pesar de que la 9 tiene muchas cosas que, que en teoría deberían de haber hecho, deberían de haber contentado a los fans, pero no funcionó. O sea, lo, mal, lo tuvo que malabariar mucho para que hubiera tantas cosas y no te sintieras tan extraño en, en esta nueva película. Tristemente, pues no salió bien. A mí no me gustó porque, pues obviamente entre la 8 y la 9 se rompen muchas cosas. <ríe> o sea, dices, eh, no, hay cosas que no, no tienen sentido. Si pasó esto aquí, ¿por qué está pasando esto acá? <ríe> Entonces, pues bueno, o sea, yo confío en Ryan Johnson, el cuate tenía una visión muy interesante de Star Wars. Y tal vez no le den películas, pero si le dan una o una serie, estaría muy padre ver su visión. Además, mañana se estrena las historias de los Jedi, perros. ¿Es videojuego o es serie? La serie. Ah. La serie donde va a ver el Conde Dooku otra vez como Jedi y Ahsoka. ¿Y, y sale esa.
1: toda la temporada de Jalón?
0: Eh, no me acuerdo eh,
1: bueno. ya salieron podcast Yay. ya no teníamos que más hacer de contenido y qué bonito es que vaya saliendo así. <risa> este mensaje rapidísimo dice de ryan johnson solo me gustó no me gustó del el último Jedi y me dormí viéndola ay joven de eh, Last Jedi ya es lo único bueno de... bueno de Valió madres, ella se murió al Nagakishi. Dice, es la mejor y punto, okay ok. Eh, Darcy dice, pero Rise of Skywalker sí me pareció pésima, solo la he visto una vez. Para mí la más rescatable de la nueva trilogía será la primera de Force Awakening. <mission> Luego es mejor que Star Wars no <risas> tengo ni la más remota duda, bueno de lo último sí. aquí lo malo con esta nueva trilogía es que nunca tuvo dirección, se hizo bajo va, en la marcha yo creo que sí tenían dirección en un inicio pero luego fueron parchándola y parchándola hasta que ya no tuvieron dirección sí, regresar es, es a Palpatine notando. fue una pésima idea, si no lo planteaste mucho antes buen Lord uh -huh. Smoke, era muy mal villano, un clon defectuoso Nada, más. Vale, es
0: que el chiste de Smoke era que Kylo Ren fuera el destacable, y ese es el problema con The Last Jedi. Kylo Ren queda en un segundo plano, porque ahora el problema no es Kylo Ren, ahora el problema es Palpatine Y dices, Le okay. quitaste ya toda la importancia
1: <ríe> que tuvo el personaje en las primeras dos películas.
0: Ajá, o sea, ¿qué, qué sentido tiene la 8 en la cual el mata a Smog, en la cual se nota que es? superior a esta a Rey en muchos aspectos ¿qué sentido tiene todo eso? si aquí otra vez estamos regresando a, a ese aspecto me, me gustaba mucho la nueva porque íbamos a ver ese lado, es más creo que iba a salir Dat, Pl Dark plugins iba, iba a salir el maestro de Dark plugins a decirle algo a Kylo Ren ¿Dar Bane? ¿se llamaba cómo... algo así? es que ya no es canon, no okay. me acuerdo pero creo Porque que era algo así como el, 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 En el libro de Dark Plagueis Ay, güey, sale... ¿Qué le haces
1: a la mamada. Tú tienes este, un canal es, dedicado a Star sale Wars. su
0: maestro, pero ya ese. ¿Cómo es no me vas
1: Link.
0: a acordar? Ah, sí, este. La sombra del Imperio. Hostia, <risa> eh, el En el libro de Dark Plagueis Sí sale quien era su maestro. En el libro de Dark Plagueis Pero como el libro de Dark Plagueis ya no es Kano, ya este de. Pues ya no tiene chiste, ¿no? Ya, ya es otro maestro. <risa> ok. Este, no, Darth Tenebrous, creo que era el, el, el maestro de Dark Plagueis. ¿Y Pero Bane bueno, quién aquí? era? Eh, la neve iba a hablar de muchas cosas. ¿Iba a... ¿Quién? Bane.
1: Bueno, ya, ¿Quién? continúa. Bane? Ya, 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 continúe. ¿Bane el, bar... eh, ¿El no, de War? No, el de Star Wars, el que era así es también. Ah, bueno. Dark Tenebrus. Ok. el Bane? ¿Falbabe? Hay un Darth ¿Cómo no? A ver. Darth ¿Dar Bane. Bane? sí, como, como Bane. Mira, Darth ah, fue un legendario ah, claro, señor ¿no? oscuro de los Sith humano y fue el único superviviente de los Sith a manos de la Orden Jedi durante no sé qué. Vivió en el año 1300, 1032 antes de la Batalla de Yavin. Este... Su aprendiz fue Darzana. Pues no sé por qué lo tengo tan presente. ¿eh? Y dice: Los siete se mataron entre sí, víctimas de su sí, propia no sé. avaricia, pero entre las cenizas de la destrucción, yo fui el único sobreviviente. La sombra del imperio.
0: Ah, pues fue el de la regla de los dos, creo. ok, ah, ah Ajá, creo que fue el que hizo que,
1: con razón debe haber solo de... dos no más no menos de... uno para encarnar el poder otro Ajá. para desearlo el sucesora el de la doctrina de la diada la regla de dos de Vein aseguraba el renacimiento de la orden sí ah, con razón la no tenía
0: tan presente sí un maestro y un aprendiz qué bello pero bueno pero bueno en ese, en ese corte, en ese guión, iba a salir el maestro de Dark Plugins, le iba a decir algo a Kylo Ren, y Kylo Ren iba a hacer muchas otras cosas. <risa> o sea, sí, sí tenía mucho sentido. O sea, estaba, era un guión en pañales, porque querían que Rey se quedara con Poe Dameron. Y hubiera estado chido, pero eh, muy cliché, era verdad. Pero, por lo menos, iba sí a tener más sentido que, que, que se quedara con él que con este de con Kylo Ren, Pero bueno, está bien. O sea, eso sí, se sí te es. hace cliché y no se te hace cliché el hecho de. <ríe> Así que, ¿a lo que vamos?
1: A lo que vamos. Eso es, damos paso a otra noticia. Perfecto, damos paso a otra noticia. ¿Qué? Continuando con las noticias, damas y caballeros, pues bueno, está muy de moda eh, hablar de señores que. Saben que necesitan jalar reflector para justamente promocionar sus productos. Y bueno, damas y caballeros, ahora James Cameron que se encuentra promocionando justamente su más reciente producto que es Avatar 2. Ah, por cierto, este, Dark Souls dice que este viernes ya se estrena el Avatar gabinete 5. de curiosidades. eh No, ya está disponible los primeros dos episodios, mañana salen otros bien, dos. Ajá, o sea, van a ir estrenando de dos episodios por día, así que ya están disponibles los primeros dos uh -huh. episodios para que los vayas a ver muy buen Darces. Eh, mejor me hubiera hecho realidad lo de J.J. su maestro Sid en secreto, tendría eh, muchísimo sentido. No, Bane... Ah, eh, se está Bane sí fue un Sid mi querido Darces. Dice, deberían acercarnos al personaje Starkiller y así salir en live action eh, en una serie del personaje Cal Kestis. -ces. Creo que ya va a salir si no me equivoco. Ah, no, Cal todavía Kestis no. Sí, es canon, da. sí Sí. Eh, pero Star Killer creo que o sea, también, ¿no? Por ahí se vio su máscara, ¿no? me acuerdo no. si en Andor o en un tráiler de algo que todo el mundo dijo, ¡Es canon! No, que yo recuerdo no es
0: canon, es Star Killer.
1: Bueno, salió su casco. Todavía no. Pero bueno. No, bueno yo pues el, cual, el casco de cualquier persona también. Eso sí. Y ojalá que sí pongan acá el que Kestis, la verdad es pinche personajazo, todo increíble. Sí. Bueno, videojuegos son canon, ¿eh? ¿Recuerda? Sí, recuerda, eso es canon. Eh, continuando, bueno, pues James Cameron, pues tiene que promocionar justamente su película Avatar. Así que, ¿qué mejor manera que hacerse notar y hacer ruido que criticar lo que está de moda, ¿no? Así como sí. Molotov salió como sí. la tía panista, clasista, no James
0: Cameron, a si criticar
1: no a este... A el trap... Bueno, pues la tía de James Cameron salió a criticar a Marvel y DC diciendo... Cuando veo estas grandes y espectaculares películas... les estoy mirando a ustedes Marvel y DC... No importa la edad de los personajes... Todos actúan como si estuvieran en la universidad... Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen... Nunca cuelgan las espuelas por sus hijos... Las cosas que realmente nos arraigan y nos dan poder, amor y un propósito... Esos personajes no lo experimentan y creo que esa no es la forma de hacer películas. Todas las autofelicitaciones que Hollywood se ha hecho por Mujer Maravilla han sido tan equivocadas. Es un ícono objetivizado y solo es el viejo Hollywood machista haciendo lo mismo de siempre. No digo que no me gustara la película, pero para mí es un paso atrás. La habilidad de James Cameron para comprender este... Ah, bueno, a lo que la directora Patty Jenkins respondió. La habilidad de James Cameron para comprender lo que la mujer maravilla es o representa para las mujeres del mundo no es sorpresivo, pues, aunque es un gran cineasta, no es una mujer. Yo digo, ya siéntese, señor, ya siéntese, por favor, nadie va a ir a ver Avatar 2, ya siéntese, por favor, señor...
0: Ya. Este... Eh, <ríe> bueno, yo sí voy a ver Avatar 2 la voy a efectos.
1: ver
0: cuando salga en Disney eh, es, ay, Hablamos de eso apenas también O sea, es normal que Un director que va a sacar su película Hable de eso Lo cual, lo cual se me hace muy extraño Hablando de James Cameron porque Pues ya está anunciado Avatar 5 ¿No? <ríe> sí. O sea Si me empieza a hablar de cor Decoraciones o de eh, franquicias,
1: ¿por qué no se sabe? El cuate ya y... hizo Avatar
0: 5. Ajá, el cuate ya hizo Avatar 5. Avatar 4. O sea, no. No, no se mordió la lengua. <ríe> porque no creo que las haga, porque. Oh, sí, tenemos que contar esta historia fuerza. Avatar nunca se me hizo una película que necesitaron una secuela. <ríe> pues va a ver así que mira, está bien me gustan sus efectos
1: <risas> tiene bonitos efectos y ya eh, vamos a ver cómo le va eh, igual y si sí la voy a ver al cine o sea que que me hago güey igual y si sí la voy a ir a ver al cine pero así que digas no manches qué emoción estoy flipando en colores por tratar por ver esta película la verdad es que no o sea ya es como me la suda durísimo lo que vaya a pasar con esta película, para ser muy honesto. Ojalá que sea buena, pero híjole, sí me la termina sudando un poco. Pero bueno. Sí. Con, continuando con las noticias. Ahora sí vamos yendo un poquito a... a... a, a las noticias bomba de la semana. Y damas y caballeros. Age of Mythology está de regreso, y no solamente eso, sino que estará desde el día 1 en PC, en PC, en PC, en PC Game Pass, Age of Mythology Retold va a ser una reinvención justamente por el 25 aniversario de Age of Empires, que se celebra apenas, y pues justamente Age of Mythology, este spin-off que nos hablaba justamente de la historia griega y que podías controlar a los titanes, a los dioses y demás. Pues va a tener un nuevo, este, una nueva reinvención por el 25 aniversario de esta historia. Y pues esta estará llegando para enero de 2023 para Xbox Series X, Xbox One y PC. Eh, pues... Vaya, no, no sé qué ya. vaya, qué, 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 nos pueda ofrecer de nuevo, no sé qué pueda o, ofrecernos que no nos haya ofrecido ya, pero pues yo lo espero con gusto, sabes mi, mi adolescente interior, mi niño interior que le encantaba jugar estas cosas, está completamente feliz de poder ver esta, este nuevo jueguito y creo que sí lo voy a jugar, eh, así que pues ya saben, si estás viendo esto en el, en el Twitch rojo o en Facebook. Pues síganos en Twitch para verme manquear mientras jugamos estos jueguitos. ¿Tú jugabas ¿Qué? esto de niño, mi querido hombre bolsa?
0: Yo jugaba Age of
1: Empires. Ok. ¿Mitology nunca lo jugaste? Pero... Ah,
0: Mitology pero no lo jugué. Jugaba Age of Empires cuando era joven.
1: Ay, caray. Eh, era Eres 10 años más joven que yo y...
0: <risa> Bueno, más joven. Pero que está muy padre. O sea, los juegos de Edge. Siempre tienen muchos fans. Siempre han tenido muchos fans. Y por lo que veo, es una franquicia que siempre. O que por lo menos ya está ahorita más cercana a los fans, ¿no? Apenas salió H Empires 4. Creo que igual. O sea, ha estado, ya se remasterizaron todos. Del 1 al 3. De Hecho Empires. No me acuerdo bien. O bueno, creo ya ven. Sí, ya, en ya están
1: este, en HD.
0: Uh -huh, ya están en HD. Entonces. Muy bien, me gusta. hay que la gente se divierta. <ríe> Mientras. Unos...
1: destruyendo a todos, como siempre. <ríe> se los está. ¡Ay! Se los está cachando durísimo. <ríe> Continuando con las noticias. Bueno, pues, la noticia que todo el mundo estaba esperando: la de siete planas, claro que sí. La de ocho columnas, la noticia de portada. Y es que, damas y caballeros, bueno, no, todavía no nos vamos a la de ocho columnas. <ríe> El gancito, 34 pedan. Ay que ver, cállate, ¿no? Pero que ya tiene rato que no lo pruebo, cada vez sabe más pedorro, pero 25, 23 pesos, ¿no? Ya está, es como, no mames, güey. Cuatro gancitos ya son 100 pesos, vete al carajo. Sí, no puedo. <ríe> Bueno pues damas y caballeros malas noticias y es que los últimos recortes de Warner Bros Discovery podrían llevar más cancelaciones de películas y series. La fusión entre Warner y Discovery continúa trayendo malas nuevas y es que tal como recoge de ComicBook.com Warner Bros Discovery emitió un comunicado sobre los planes futuros de la compañía, entre ellos realizar un esfuerzo por ahorrar más dinero a través de más evaluaciones de programación de contenido estratégico. David. San SLAF, CEO de la empresa, tiene como objetivo recortar 3 mil millones del presupuesto de la compañía en los próximos años, lo que puede derivar a la cancelación de series y películas en HBO Max. En el tercer trimestre de 2022, la compañía finalizó el marco que respalda sus iniciativas de reestructuración y transformación en curso, que incluirán, entre lo entre otras cosas, Evaluaciones de programación de contenido estratégico, reestructuración de la organización, actividades de consolididad. Blah, 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 blah. Actividades de consolidación de instalaciones y otros cost, contratos co, y otros contratos, costos de terminación. Por el momento no se sabe hasta qué punto esto afectará lo, el catálogo de HBO Max. Pero habrá que esperar justamente a que le ofrezca a que la compañía ofrezca mejores. Pues más detalles sobre sus planes a futuro. Las últimas cancelaciones han afectado al catálogo de la compañía. Eh, de manera, pues, bastante bastante preocupante. Y, pues, muchos creativos han salido a quejarse justamente en contra de HBO. De hecho, hace rato en la tarde estaba hablando con el buen Sangrons, que luego nos acompaña aquí en los podcasts. Bueno, como, script, bueno, como comentando los streams. Eh, decía, yo estoy esperando a ver si para enero ya quebró HBO. Yo le digo, todavía no creo que quiebre, pero, pues la neta no no le veo mucho futuro honestamente Mira también lo que nos dice Darces es muy cierto de que ya quieren cortar ahí Cartoon Network y se les está cerrando muchísimas posibilidades a muchísimos creativos, sabes, se les está cerrando muchísimas puertas a, 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 a al arte, vaya, y volvemos a lo mismo que decía este, eh, la tía Martin Scorsese, ¿no? Lo que hablábamos el fin de semana pasado, de que ahora las compañías dejan de ver el arte y dejan de ver la calidad solo por ver números. No me estás retribuyendo, te me vas a la fregadita con todo y patatas, ¿no? O sea, en lugar de decir, ah, bueno, no me diste lo que esperaba, pero eres un producto tan cabrón que te voy a dejar continuar. No, no me diste dinero, adiós ya no hay arte, ya no hay amor ya no hay humanidad, solamente se tienen que hacer comida rápida y patatas a la francesa para poder sacar adelante una empresa, dejando de lado toda la calidad y absolutamente todo lo que podría representar algo realmente bueno y saludable no en cuestión de calidad eh, hombre bolsa, creo que pues, ¿tú qué opinas al respecto?
0: ¿se acuerdan cuando pensaron que la fusión de HBO y Discovery era una buena idea? No sé quién pensó eso. <ríe> eh, le echan mucha culpa a HBO, pero yo siento que Discovery también tiene su culpa. ¿eh? Me acuerdo mucho que decían, sí, Discovery va a venir y nos va a traer el Snyder Burst. Ellos yo... sí si quieren el Snyder de Zack Snyder. Fue ajá caída, Y tío, yo, yo dije, wow. Quiero. Hay un meme muy bueno que es de, de los Mitchells contra las máquinas que está esta chica, la protagonista ahí en, en, este, en su casa, y el papá le toca el hombro, ¿no? Y, es, y el meme dice, este, tráenos Snyderverse. Es el chavo que solo lleva un día en, en Discovery HBO. Su cara todo así como de, what? ¿Qué? Eh, pasa lo mismo. Eh, la fusión no ha dado buenos resultados en el sentido de para los fans o para la, el consumidor. Eh, lo que a mí más me entristece es en el aspecto de animación. En, el, en los demás aspectos igual es, es entendible, pero en el aspecto de animación, híjole, no hay apoyo. Y proyectos cancelados, proyectos que ya no vieron la luz, ya están siendo cortados completamente por, por HBO, por HBO Discovery. Entonces... Pues no sé cuánto va a durar esto, no sé en qué momento ya se vaya a, a calmar las aguas, que lo veo muy difícil, pero pues bueno, eh, quién sabe cuál va a ser el, el boom para que HBO se vea cuál es el ritmo que debe de, de tomar o hacia dónde quiere ir.
1: Sí, hombre, pero bueno. descansen, en paz, HBO. efecito claro que sí. efecito en el chat, Javanda. Ahí Darks quién quien más. Pues ahí dejen su efecito para HBO. Y pues sí, pues sí, lamentablemente así es Darks. A la mayoría de las compañías ya solamente les importa el dinero. Obviamente, o sea, pues a todo el mundo le gusta el dinero, ¿no? Eso es imposible de negar. Porque pues, como bien dices, ¿no? Preferimos los chocotorros y los dálmatas y demás, pero... Pues también, ¿no? O
0: sea, ¿no?
1: O sea, de vez en cuando también es bueno comer algo bueno y saludable, ¿sabes? También es bueno no comer tanta basura y animarse a comer algo rico y sabroso que no estás acostumbrado a comer todos los días. Pero bueno, ahora sí, damas y caballeros, la noticia de Ocho Planas, la noticia que robó por completo el foco el día de hoy, 25 de octubre de 2022, que estamos grabando esto, la que creo que rompió el internet por completo, mi querido hombre bolsa, creo que ya sabemos de qué noticia vamos a hablar, ¿no? Eh, pues ¿sí? sí, se ha confirmado, Doctor Who llega a Disney Plus en 2023, finalmente, damas y caballeros, hemos salido de todo este gran, y triste y terrible oscurantismo que existía para Doctor Who y para todos los que ah, somos sí. cubias. No
0: encontraste a Doctor Who en ningún
1: lado. Güey, yo tengo los DVDs y Blu-rays de importación que cada uno me salía como en mil pinches pesos. Pero que yo ahorraba gustoso por poder ver la serie. Y finalmente puedo decir, tengo la serie en Blu-ray. Y no solamente eso, sino que al fin ya tiene casa para nivel internacional. Y es que damas y caballeros, el 60 aniversario de Doctor Who, el Doctor Misterio, como fue conocido en México, va a llegar a nivel mundial de la mano de Disney Plus para noviembre de 2023. ¿Qué significa eso? Que para, el, para Irlanda, Reino Unido y Escocia va a seguir siendo retransmitido por la BBC. Mientras que a nivel internacional eh, va a llegar justamente por Disney Plus. De momento, damas y caballeros, eh, se menciona que el especial va a llegar justamente ahí en Disney Plus y las nuevas temporadas también estarán siendo... Eh, eh, va, van a tener su casa aquí en Disney Plus. Por el momento no hay todavía nada confirmado al respecto de las temporadas clásicas. Así que está todavía la duda de... ¿Vamos a tener nada más la última temporada o vamos a tener todo Doctor Who? Que creo yo que sería lo mejor. De hecho, no sé si te acuerdas de esta plataforma Europe Plus. Que tenía un, dos, tres temporadas de las viejitas y lo más nuevo. Tristemente la plataforma eh, creo que ya quebró. Creo que ya no existe. Es, creo que ya acabó. Creo que ya acabó. Y pues vaya, la verdad sí... Sí, fue fue increíble. La verdad, yo estoy bastante feliz. Eh, el especial, justamente, este, ¿cómo se llama? El último capítulo que salió de Doctor Who, que acaba de estrenarse este dominguito, pues también nos dio muchísimo de qué hablar. Creo que dejó las expectativas por completo en lo alto. No sé si tú lo viste, pero pues este era, representaba este especial del domingo que acaba de pasar... Pues fue el final de toda la etapa de esta Judy with Taker, como la la treceaba Doctor Who, que tuvo sus altibajos, tuvo sus momentos buenos y malos. Pero pues ya despedía completamente su etapa. Y ahora, pues, daba el inicio justamente a una nueva versión del Doctor. Y de repente todo se volvió un cagadero. Que se volvió un What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Y a mí la verdad me emocionó bastante porque. Pequeño spoiler alert, así que para quien no ha visto el último especial de Maji, de, de, Maji, de, mí, no? de Doctor ¿Qué Who y, me que sea, esa cosa. y que sea muy fan, pues eh, de repente empezaron a salir todos los actores de Doctor Who y tenemos que la encarnación número 14 del Doctor Misterio es una cara bastante conocida por todos nosotros. O sea, no fue justamente el nuevo actor en Duki algo así, no, no me sé bien su nombre, sino que en, en Kuti Gatwa, en Kuti Gatwa no fue justamente pues la nueva reencarnación que ya estaba confirmado como el nuevo doctor, sino que apareció nada más y nada menos que David Tennant como la nueva encarnación del Doctor Who. Lo cual eh, responde justamente a los rumores que habían salido hace como medio año. Donde se decía que no iba a haber un nuevo Doctor. Sino que David Tennant regresaría como el Doctor Misterio. Y todo el mundo dijo no mames cómo crees eso posible. Y pues sí. Resulta que David Tennant está de regreso. Ahora como la catorceava encarnación de Doctor Who. Y vamos a ver cómo se resuelve esto en el especial del 60 aniversario. Del cual ya salió el primer tráiler. El cual se estuvo filmando a lo largo de este año. Actualmente se encuentra en postproducción. Y que este estará estrenándose para noviembre de 2023. Y lo que me hace más feliz. Es que lo vamos a poder ver en tiempo y forma. Gracias a Disney Plus. Eh, Algo que quieras opinar de esto mi querido hombre bolsa. ¿No, te, no sientes esa emoción y ese hype. De ya tener finalmente una, una casa oficial para ver Doctor
0: Who. Pero la neta sí, porque yo sí me interesa mucho verlo y no sé dónde verlo, nunca he visto un episodio completo de Doctor Who, Conozca, conozco a los doctores, eh, pero no hay dónde verlo, o por lo menos aquí en México no hay, así que... No hay padre. de manera legal. Ajá, no hay de manera legal, ya si yo quisiera verlo de otra forma sí, pero también no quiero virus en mi compu y en mi teléfono, así que... Eh, qué bueno, qué bueno que ya va a venir el Doctor muy muy curioso que Disney lo haya comprado pero está bien
1: sí, no, yo estoy feliz, estoy flipando en colores eh, pensé que la gran noticia sería que James Gunn sería la nueva cabeza del universo cinematográfico, no vamos a hablar de esos temas hasta que regrese Zack Snyder y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, hombre bolsa, eh, palabras finales no, pues damas y caballeros, lo que ya todo el mundo sabe, pues empecemos a desglosar la nota, ¿no? Primero que nada, llegó el pasado miércoles, hace ya siete días, uh -huh. y se estrenaba, llegaba a cines la película de El Adán Negro. Esta película nos presentaba a un nuevo antihéroe, justamente del universo... ...de DC Comics... ...el cual pues no era ni bueno... ...no era ni malo... ...la película muy... Uh, ...muy cuestionable... La película pero, está bien ...muy cuestionable la película... ...pero pues el personaje... ...no se sabe... Eh, ...si enfocarse <risa> en ser héroe... ...no ser héroe... ...pero lo que sí sabía esta película... ...y lo que sí sabía justamente sí. Dwayne Johnson... ...es que esta era la punta de lanza... ...para volver a reiniciar... ...el universo de DC Comics... ...es por eso que el... Lunes, que acaba de pasar, llegó la tía Henry Cavill y publicó un videito. Damas y caballeros, es en sus cuentas oficiales. Pues la tía Cavill nos presenta este video. The image you see on this post and what you say regresse a ¡Ah! very small taste for things to come. So uh there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Si no oh yeah! ay se me mojan las panties honestamente con esto <risa> y pues bueno al final de la película de la Dan negro pues teníamos justamente ¿no? está eh, el regreso esperado del hijo pródigo superman está de regreso ese se me hizo llorar de la emoción voy a ser muy honesto y si fangirlie bien cabrón en el cine a, al lado mío me tocó sentarme en un buen lugar porque había un chico que se veía que era hiper fan de, de DC y cuando salió igual eh, Superman tremendo grito que dio y me cago un poco porque yo lo personal no sabía que iba a salir Superman no estaba enterado al respecto eh, de este tema y un día ese mismo día antes de ver la película DC la cuenta oficial de DC publicó un este, un comercial de Black Adam en el cual, pues era como una conversación de, de Whatsapp. Y decía, ah, Superman se ha unido a la conversación. Y yo dije, no mames que va a salir Superman. Dije, ay, no mames. Pero, y, y me rompió un poquito la ilusión, ¿sabes? Bueno, la sorpresa. ya una vez que vimos a a Superman, fue de... ¡Ah! ¡Es Henry <ríe> Me emocioné muchísimo en esa escena. Y pues, el lunes, Henry dice... Su espera va a ser recompensada, ya llegó por quien lloraban, ya llegó aquí la pura chuletota, la pura carne macizota, damas y caballeros. Y el día de hoy, como si fuera, si no pudiéramos tener ya más felicidad, damas y caballeros, la tía James Gunn en su cuenta de Twitter compartía una noticia que decimos, <risas> gracias, gracias. Resulta ser de que la tía Gunn va a ser el CEO de DC Studios junto con Peter Safran en un revolucionario giro para Warner Bros. James Gunn, quien ha trabajado en DC Comics en El Escuadrón Suicida y El Hacedor de Paz, esta serie para HBO Max, pues estará va a ser justo pues lo que Kevin Feige fue para Marvel y estará siendo el productor creativo. De los siguientes productos de DC Comics. Mientras que en cuestión de dineros y cuestiones productivas. Vamos a tener a Peter Safran. Ambos CEOs del nuevo DC Studios. En una re reestructuración radical. Para lo que significa el nuevo seno de Warner Bros. Discovery. DC Films ha sufrido una revolución, ya que James Gunn y Peter Safran serán los presidentes de la división de cine de DC Comics y Warner Bros., rebautizada a partir del día de hoy como DC Studios. Ambos serán cosillos de la nueva productora. The Hollywood Reporter detalla los... Eh... La manera en la cual pues, se va a estar desarrollando todo esto y a grandes rasgos James Gunn se centrará en el aspecto creativo mientras que Peter Safran en el aspecto de producción y negocios pero ambos compartirán el mismo puesto de productores ejecutivos para toda la división. Gunn y Safran responderán solamente a David Zaslav, recientemente nombrado CEO del nuevo conglomerado de Warner Bros. Discovery. Estos estarán sustituyendo a Walter Hamada, que gracias que ya, gracias que Sutan por ya despedirlo, que dejó su puesto de presidente de DC Films la semana pasada. Esta reestructuración de DC Studios eh, implicará que James Gunn eh, tome un nuevo rol como cabecilla de DC Films, algo que ah, salvando los matices le convierten en el Kevin Feige de DC, al menos en lo creativo muy irónico al, pre, al venir precisamente de Marvel Peter Safran por su parte es conocido por haber producido decenas de películas en Warner, muchas de ellas de DC como Aquaman o Shazam pero también ha sido un productor detrás de franquicias como El Expediente Warren o El Conjuro todas las futuras películas de DC, Así como las nuevas cintas de Aquaman, Flash, Wonder Woman, Superman y las series de televisión para HBO Max Quedarán bajo el paraguas de James Gunn y Peter Safran Con la excepción de Joker 2 que será producida por los presidentes de Warner Bros Pictures Michael DeLuca y Pamela Abdi Joker 2 forma parte de su propia continuidad diferente al universo expandido de DC De Black Adam, Flash, Aquaman, bla 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 eh, pero también se menciona justamente que el Batman de Matt Reeves es una franquicia independiente Y se desconoce si sus escuelas serán producidas por Gunn y Safran La expectativa es que aunque puedan seguir saliendo productos independientes James Gunn y Pearl Safran reconduzcan Disney Studios a un universo compartido Como ocurre en el universo cinematográfico de Marvel Y pues damas y caballeros... Enhorabuena, honestamente. Esto también, eh, pues viene, ¿no? Justamente a. Nos viene ahora la pregunta: ¿Gon va a seguir trabajando? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues con la nueva visión de Gon y Safran eh, en el universo de Marvel, pues ya se empiezan a afianzar nuevos proyectos, como el regreso confirmado de Henry Papacito Cabil como Superman. Eh, James Gunn solamente podrá seguir dirigiendo pelis o series, pero solamente en DC. El contrato de Gunn durará al menos cuatro años. Su puesto de ejecutivo no le impide seguir dirigiendo sus propios proyectos, como pueden ser secuelas del Escuadrón Suicida o el este la segunda temporada del Hacedor de Paz, justamente, ¿no? Eh, pero lo que, sin embargo, Gon solo trabajará en exclusiva para DC, lo que significa que su andadura en Marvel Studios ha terminado. Gon completará su trilogía de los Guardianes de la Galaxia en primavera de 2023. Curiosamente, unas horas antes de esta noticia, Marvel lanzó el tráiler del holiday Special de Guardianes de la Galaxia, un especial para Disney Plus que se estrenará en noviembre, también dirigido por eh, Jaime Pistolas. ¡Ah! ¡Qué bonito, la verdad! ¡Qué bonito ser fan de DC Comics! Y que tengamos finalmente a gente... A gente chingona detrás de todo esto, ¿no? Que finalmente podamos tener... A gente que de verdad te emociona saber que están detrás de esto. Porque si me hubieras dicho... Regresa a la tía Snyder, yo hubiera dicho... Eh, eh. O sea, para mí hubiera sido un completo ñe. Pero ahora que me dices... La tía Jaime Pistolas está... En la cabeza de detective, de detective Comics Películas. Yo digo, gracias, señor. Gracias por tan bonito momento. este ¿Te parece si leemos unos comentarios y ahorita nos das tu opinión, mi querido Hombre Bolsa? ¿Vas? Eh, bueno, pues aquí el único que nos deja comentarios es Darkes y Negakuchi, que deja su super F. Y nos dice... Pensé que la gran noticia... Ah, ah que se creyó, que se creyó. Y dice, pues ojalá hagan una buena reestructuración del universo cinematográfico de DC. Al menos hagan real la película de Batman Affleck contra Deathstroke. Pero, pues lo mejor de la película de Black Adam fue el live action de Doctor Fate. Ya lo estaremos debatiendo cuando ya hablemos de Black Adam. Doctor Fate me gustó en algunas partes, pero no me gustó visualmente como Lucía, lo siento mucho. Aquí si James Gunn será el Gorras para DC Comics en el cine, ojalá sí vaya a ser verdad eso de los Secret Six, ojalá, porque ese proyecto de los seis Secretos ya lleva muchísimo eh, de boca a boca así sea en serie o película ya se debe de concretar esos rumores de los seis secretos Walter Hamada solo era un vividor qué bueno que lo corrieron quiero ver ya el especial navideño de guardianes de la galaxia todo el mundo ya lo queremos ver yo pensé que salía en diciembre pero resulta que sale en noviembre así que qué bonito sí. que ya vaya haciéndose el calendario de podcast de noviembre y hombre bolsa señor de la bolsa nuestro querido y amigo hombre dor de la bolsa qué opina al respecto
0: pues, mi opinión es más que, que una opinión,
1: tengo un comentario.
0: <ríe> más que una opinión. <ríe> no, está muy bien. O sea, yo creo que no hay que decir mucho. Se nota que James Bond ya estaba dentro del barco de, de DC desde que hizo Peacemaker. Hacedor de paz. Ajá. Así que está muy bien. Me gusta. Además de que creo que era la respuesta más lógica. ¿Por qué? Porque muchos no se van a querer dar un tiro con hacer un universo cinematográfico, no pueden, no hay un antecedente de eso, ni siquiera las grandes sagas pueden hacer eso, a menos que te quieras traer a George Lucas o a John Favreau, pero obviamente están haciendo Star Wars, necesitaban traer a alguien que ya tuviera cierta experiencia y James Gunn la tiene. Era ellos, era él o los hermanos rusos, ¿no? Pero James Gunn ya tiene el antecedente de trabajar con, con DC. Así que, perfecto. No creo que haya otra mejor opción. Ya que... Me... <ríe> Alri sigue bailando. <ríe> este de... Eh, no hay otra mejor opción. Es la opción más correcta que pudo haber existido. Ya veremos qué es lo que va a suceder. Algo que sí me, me cae muy bien de James Gunn es que va un poquito más allá. O sea, el cuate investiga, el cuate lee. Eh, se ha, ha tirado proyectos muy interesantes como Escuadrón Suicida, como Peacemaker. Que no muchos lo harían, la verdad. Porque si no, pasa como el primer Escuadrón Suicida. Que a cada rato dicen, es que hay que sacar la versión de... ay ¿Cómo se llama? La, el primer Escuadrón Suicida. Hey,
1: David Ayer, ¿Qué? David Ayer.
0: Ajá. Ah, por cierto, recuerdo?
1: pequeño paréntesis, este, ahorita en el catálogo del Previews de este mes de noviembre, está disponible por tan solo tres dólares, el primer número de Peacemaker, obviamente un facsímil, pero es toda la primera historia de Peacemaker, así que, eh, creo que es un muy buen, este... Comienzo. Es un muy buen... Ajá, un buen comienzo, un buen cómic y que la verdad no está nada manchado. Porque, por ejemplo, los facsímil que luego saca Marvel o DC, eh, te lo sacan a ocho o nueve dólares, ¿no? Y este solamente por tres dólares, o sea, que ¿qué? ¿Sesenta pesos? Tienes el primer, este... El primer número del Hacedor de Paz, Peace Maker Que no no tengo aquí a la mano el... El nombre de la editorial, pero vayan a su tienda de cómics y dile al, Quiero el facsímil del Peacemaker número uno. Ellos ya obviamente deben de saber de qué estás hablando sin necesidad que le digas la editorial. Ah, para toda la gente que nos está escuchando de Estados Unidos, para toda la gente que tenga una tienda de cómics eh, bastante cerca de sus hogares pidan ese título, yo sí lo voy a pedir porque creo que también es un buen artículo para tener en colección y para tener ahí justamente para leerlo y conocer un poquito de la historia, ¿no? O sea, creo que es de esas cosas que valen la pena. Dicho todo este comercial, eh, continúe caballero por favor, deleítenos con sus
0: comentarios. Pues, es correcta la elección. James Gunn ha, ha tenido proyectos muy curiosos o por lo menos diferentes como el Escuela Suicida, como... ...el mismo Peacemaker... ...que son proyectos que no se las dejarías a cualquiera... ...porque si no pasa como el primer Escuadrón Suicida... ...que... Eh, ...mucho... ...hubo mucha expectativa... ...en el primer Escuadrón Suicida... ...y no se cumplió del todo esa expectativa... ...no es que haya sido una mala película... ...sino es que... ...a fuerza... ...nos movemos por... ...cómo te digo... No, sí fue muy mala la
1: del Escuadrón... suicida. lo siento mucho... ...perdóneme... Mm. ...perdóneme con todo el respeto que se merece. ...el guion no. es malísimo...
0: ...no, a mí, me, a mí me gusta. ...la verdad, tiene momentos interesantes... ¿La primera? Pero...
1: Sí... La, prim ...la de David eh. Ayer...
0: ...sí, de David Ayer... Okay. ...tiene momentos interesantes... ...era el inicio de DC... ...era el inicio de... ...de estas películas como con crossovers... ...porque sería Batman de Ben Affleck... ...y sería Italia Flash... Salía Flash y era lo, lo genial, ¿no? Eh, tiene buenos momentos. Eso sí, no, no es una historia bien contada. Para eso creo que la animada es mejor contada. La película del de escuadrón suicida en Arkham Asylum. Eh, pero aún así tiene, buenas, tiene buenos momentos. A lo que voy es que James Gunn... Yo creo que va a tener una... Una visión diferente. Ya sabe cómo es un universo cinematográfico. Porque el cuate desde que estuvo en Guardianes de la Galaxia. De ahí para adelante estuvo en muchas producciones. Estuvo en, en muchas producciones como consultor. O como director de algunas cosas. O sea, también ayudó en Avengers Endgame. No vamos a dudar que también estuvo en Thor Ragnarok. En este de Thor Love and Thunder. Eh... O sea, el cuate siempre ha estado dentro del barco de Marvel. Muchos dicen, ah, es que Marvel lo, lo ignoró. No, si Marvel lo ignorara, no tendríamos especial de Navidad ni Guardianes 3. Pero, pues, lo que él quiere es iniciar ahora algo nuevo. Que sería muy interesante ver cómo le inicia. La verdad, a mí me, me interesa mucho saber cómo le inicia y con qué. Porque si él va a ser el nuevo Kevin Feige, Kevin Fiesche. <ríe> Ya tiene que detener su, su lista de directores. ¿A quién le vamos a dejar a cargo estas producciones? No me sorprendería que regresara Snyder. Pero que James Gunn le dijera. ¿Sabes qué? Tú solo dedícate a hacer esta película. Y vamos a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque si no saben. <ríe> eh, James Gunn y Zack Snyder trabajaron juntos en una película. Así que. La primera
1: película de Snyder.
0: La, película, la primera película de Snyder. este El Amanecer de los Muertos. Eh, James Gunn era el escritor. Y Zack Snyder era el, era el director. Y se nota mucho. Mucho la escritura de Gunn. Y se nota mucho la dirección de Snyder. Así que ya han trabajado, trabajado juntos. No me sorprendería que James Gunn en algún momento le diga a Snyder. Oye, ¿sabes qué quieres hacer esta película? Pa. Pero no creo que le deje todo el universo a
1: ver gente que, no, del chat que está escuchando
0: esto ¿ustedes están a favor
1: de Snyder o no?
0: que creo que ese es el problema el problema que tenía DC al principio es que todos se lo querían dejar a Snyder y no debía de ser así eh, Snyder no es un dios eh, debe, tiene sus fallas tiene sus fallas hasta en el mismo guión. Joven,
1: este, ¿te puedo pedir lo mismo que siempre te pido a las 10 de la noche? ¿Seguir tu tantita en el micrófono en lo que yo regrese en un par de minutos? Ah, sí, sí. Perfecto.
0: O sea, Snyder no es un dios. Y se nota mucho porque eh, no solo en algunas fallas que tienen sus películas, sino que esa línea que quería seguir Snyder, pues cuando llega un nuevo director, esa línea a veces se rompe y ya no tenemos dónde pararnos. O sea, pasó con Escuadrón Suicida, pasó con Wonder Woman, con Aquaman. Buenas películas de buenos directores. Pero como ya hay una línea de Zack Snyder, no puedes malabariar mucho así como tú quisieras. Es más, hasta a veces llegas a, a ser un poco controversial. Estaba esa imagen de Wonder Woman en la cual se ve como, creo que decapitó a unos soldados, no sé. Y empezó la controversia. Es que Wonder Woman no haría eso. Es que sí, es que no. Es que... Y ese es el problema. Dejarle de todo a una persona y creer que la persona sabe de su universo. Así que lo que tiene que hacer James Gunn es lo mismo que hizo Kevin Fitch. ¿Sabes qué? Empezamos normal, si quieres, con tu película de equipo, porque pues ya... Ya estamos en un punto en el cual ya no se deberían de contar películas de origen. Pero, eh, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a agregar? Lo general de James Gunn es que llegó a Marvel ya cuando el universo ya estaba creado. Aquí va a pasar lo mismo. James Gunn llega ya cuando salió Black Adam, ya cuando va a salir Flash, ya cuando va a salir este Aquaman 2. O sea, ya cuando va a salir Shazam 2. Ya cuando estas producciones ya salieron o ¿no? ya van a salir. James Gunn lo que va a tener que hacer es eh, acomodar todo para que lleguemos al, al mega evento. ¿Qué es lo que va a pasar? DC tiene que llegar a fuerza a un mega evento. Ya sea que lo llamen Darkseid o Anti Antimonitor o cualquier otro de los enemigos que tiene DC.
1: ¿No consideras un mega evento lo que vimos en Birth of Prey con la reunión de todas estas chicas?
0: Dale <risa> Yo no lo no, considero un
1: que Es de mis Porque... películas favoritas de DC y todo el mundo la odia y es que está bien chida.
0: Está buena, pero pues, no está tan chida. O sea, ya está,
1: está bien. Bien. Yo hasta la compré en 4K y tengo los funcos exclusivos de convención de Harley Quinn. Es como...
0: Está bien la ¿no, película. No se Hasta me compré la playera que...
1: oficial, güey.
0: La playera <risa> oficial de Harley
1: <risa> Quinn. No, sí me gustó mucho esta película, honestamente. Sí, güey. Bueno, es que como sabrán, ustedes me encantan los héroes callejeros y esta película fue 100% callejera.
0: Y me juzga a mí, de mis gustos. Sí, pues sí, obviamente. Eh, lo o sea, Mucha suerte a James Gunn, que no se desespere. Yo creo que el cuate ya sabe cómo, cuáles son los problemas que va a haber cuando haces una un universo cinematográfico, comentarios, haters, lo que sea, pero yo creo que lo sabe controlar ya, por fin. Y a ver quiénes, o sea, no, no me interesan tanto los actores que van a salir porque ya está, los fans ya saben lo que quieren y obviamente James Gunn ya sabe lo que quieren los fans y hasta la roca ya sabía que era lo que quieren los fans. O sea, los actores que van a salir como superhéroes no me interesan tanto porque ya sabemos que queremos que ver a Ben Affleck otra vez como Batman. Ya sabemos que queremos ver a Gargadot, a Ezra Miller, a pesar de todas las cosas que tiene. <risa> ya ya tenemos una liga de la justicia, por así decirlo. Lo que me interesa saber es ahora quiénes son tus directores, a quiénes vas a poner.
1: Ah, ajá, o sea,
0: ¿quién, quién, ¿Quiénes van a ser tu, tu primera línea? Porque algunos ya no van a regresar, la verdad.
1: Pues ya es también esta semana, ¿no? Salió el rumor justamente de que ya el reemplazo para Ezra Miller, el protagonista de la película de 1917, uh -huh. estaría tomando el papel de Flash, ¿no? Se estaría haciendo su introducción en la película. De momento todavía no hay nada confirmado, pero si el río suena es que agua lleva, ¿no? Y si sí. esas vamos es que... Si de verdad algo así llegara a pasar, es que entonces realmente DC ya está planeando. El reemplazo, ¿no? De S. Ramiller. Lo que comentaba, no sé, me acuerdo si estabas tú en ese programa o oíste el stream solo. Eh, pero me acuerdo que creo que Darcy sí estaba. Muchísimas gracias, Darcy, por ser tan fiel a este canal. No sé qué, <ríe> qué hicimos para merecer un seguidor tan fiel, pero gracias. Este... Eh, que era justamente, ¿no? De que, pues, este Blackout... No, pendejo, que este Ezra Miller ahorita está en un nuevo proceso de juicio, ¿no? Y le podrían meter treinta y tantos años de cárcel. Y es como, no mames, o sea, ¿cómo DC puede tener una persona así? Salió ese tema y ese mismo día en la tarde salió el comunicado, ¿no? De que, ¡eh! Hey, igual y ya hay reemplazo para Ezra Miller, ¿no? O sea, yo sí creo que ya debe de haber reemplazo para este tipo. Ya debe de haber justamente reemplazo para Ezra Miller. Y que bueno, o sea, de que quizás no sea el actor, ¿no? Este, el Prota, el prota de 1917. Pero. Igual y ya están tanteando las aguas para ver a quién ponen como un nuevo Flash. O si queda Gran Justin, no lo sabemos. Pero sí ya debe de haber alguien, alguien por ahí. Y creo que La Roca lo sabe. Creo que La Roca es un excelente... Como actor, se me hace muy regular. Hace muy buenas secuencias de acción. Pero el señor de negocios nos da la vuelta de manera increíble, ¿sabes? O sea, el señor de negocios sabe... Lo que tú y yo jamás aprenderemos posiblemente en la vida. Y él sabe cómo promocionar y ser productor de una película. Y él está muy metido en el nuevo universo de DC. Y no va a dejar que un estúpido como es Miller vaya a cagar todo lo que están construyendo. Así que, ¿sabes qué? Vamos a reducir los riesgos. Tú te me vas... A la cárcel si quieres. Ya ese señor necesita ayuda psicológica, necesita estar, reitero, necesita estar internado, recibiendo ayuda y no haciendo películas. Ya se dieron cuenta de eso y qué bueno que ya estén buscando su reemplazo. Es lo único que. es el único actor que de verdad digo, ya, necesita ayuda a este hombre. Y me siento mal por él. O sea, más allá de. Es que eres un hater de DC. No, creo que él ya necesita ayuda psicológica, necesita. Ayuda de verdad. Porque no es normal que tenga tantos problemas. Esta persona. Y siendo tan joven. Ojalá que encuentre la ayuda que necesita. Y mientras encuentra la ayuda. Pues que alguien más lo reemplace. Y posteriormente regrese triunfando duro. Y que se vaya a la cabeza a la cima del éxito. Tal como hizo Robert Downey Jr. Pero por lo mientras. Que deje. Que deje allí eh, un, un bonito universo de DC. ¿Vos qué opinas?
0: Bueno, pues. Lo que yo quiero es ya un universo de DC. Creo que eso me pasa mucho con Black Adam. Y, y espero que no me vuelva a pasar. O que ya no haya otra vez historias de, de origen de personaje. o sea en, en cuestión de Marvel. Dices bueno está bien. Hay algunos que. Por ejemplo Moon Knight. Que Moon Knight. No tiene, hasta o si tú la vieras independiente, dices, ah, pasa en Marvel, pero nunca no veo a los demás, así que, eh. pero aquí en blagada, me pasa de que sé que existen, sé que sé que están, pero ¿dónde están? <risa> Porque a pesar de que este universo es grande y que sí, tienes a, a la sociedad de la justicia. ¿Por qué siento este universo otra vez tan vacío? Pero que me dice que ahí están. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede ser como los cómics de DC? Que no digo que te encuentres a cada superhéroe a cada rato. Pero que aparezcan y desaparezcan. Que se
1: sienta que viven en el mismo ecosistema. Ajá, que Por lo menos que en... lo veas en las tele, en el periódico. Vivimos en el
0: mismo universo donde uh -huh. todo esto está pasando, o sea... Tú ya, ya viste lo de Animal Man, o sea, Animal Man llega y dice, ah, mira, hay alguien en el cielo, ¿no? Y es Superman, y Superman solo aparece en una página y luego se va, y ya nunca volvemos a ver Superman. Y también en Swam Ding. es como... Ajá. Es, y, está
1: pasando en el pantano. ¿Quién va a revisar? Va a revisar Superman. Ah, gracias.
0: Ajá, y, y ya, y pasa, y es el cameo, por así decirlo, y se va, pero eso me da una puerta a que... Todo esto está existiendo en el mundo. O sea, ya no es raro. Curiosamente, Marvel es el que está poniendo ese pie. De que, pues sí, aunque no lo creas, hay más seres superheroicos o con superpoderes de los que pensaste. O sea, digan lo que digan. Gracias a She-Hulk, estamos sí. viendo eso.
1: El poderosísimo hombre sapo.
0: <ríe> sí, o sea, hay más de lo que tú crees. En DC sé que hay más, pero ¿dónde están? Está muy padre en la sociedad de la justicia. Me cayeron bien todos. Pero si veo un póster de Superman y veo el Batman y Aquaman. Lo vimos. Y creo que vi ahí atrás un, post, un juguete de Plastic Man, creo. No sé si lo vi bien. Pero vi tantas cosas que yo digo, ¿por qué siento que este universo está tan separado? Tan separado. O sea, si tú me dices que es otro universo alterno, te creo. Hasta que llego Superman y digo, ah, bueno, ya, coexisten. Pero se siente muy raro, muy raro. Espero que con las siguientes producciones, Aquaman, Wonder, eh, Wonder Woman, Flash, pueda yo decir, ah, ok, se sienten. No son cameos, sino que ya puedo sentir que estamos en un mismo universo. Así como cuando me siento en, cuando veo Infinity War o en game, existen y no tengo miedo de pedirles consejos que tal vez no me puedan ayudar o no sé, pero puedo yo hablar con ellos <ríe> para ayudarme o que me den un reporte de la situación y aquí es raro, es raro solamente y es más raro de que pues, ¿cuántos años ya llevamos con esto de DC? desde Man of the Steel
1: 2012, es no, 2013 se es estrenó Man of Steel el próximo, y... ese, el próximo año hace 10 años
0: y parece que seguimos remando hacia un lado y apenas Muy
1: va bien. a empezar la fase 1 después de 10 años
0: Ajá, y parece que estamos yendo lento sage Snyder lo intentó no voy a negar que lo intentó
1: igual si puedes hablar ahorita un poquito más fuertecito que se te está metiendo un ruido y en ocasiones el ruido suena un poquito más caluroso. ah bueno perdón Zack Snyder... Ahí, perfecto. Zack
0: Snyder lo intentó y se nota que lo intentó y, y lo quiso hacer específicamente como él quería hacerlo. Pero también es más allá de eso, o sea, es más allá de solo intentarlo. O sea, no, como pasaron muchas cosas, pues sí, su universo quedó muy afectado, la verdad y no lo puedes disfrutar bien así que bueno esperemos que James Gunn haya aprendido de lo que aprendió en Marvel a este, está aprendiendo lo que aprendió en DC y a ver qué sale mientras tanto yo ya quiero algo genial de DC que pueda ver y ver y ver y ver otra vez sin cansarme
1: ¿te acuerdas bueno hace como uno o dos meses este... El actor protagonista de Blee Bottle, Blee, 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 no Blue, Bottle, Blue Beetle, justamente, ah, el, el escarabajo el... azul, eh, sí. dijo, no, la película sí se va a hacer, Walter Jamal apenas tuvimos una cena con él y me lo confirmó que no sé qué, y es como, y muchacho yo creo que ya no, bueno, ojalá que si sí salga el escarabajo azul, pero ja, pobre muchacho, ¿no? él viene ilusionado de que no, si sí apenas tuvimos una cena con este Walter Hamada y resulta que están completamente satisfechos con el producto porque va a ser un gran pilar del nuevo universo de DC... Es como yo creo que los pilares del nuevo universo de DC van a ser otros. Sí. Ojalá que tengas tu película. Porque yo sí quiero ver a Blue Beetle. Aquí el Cholo Madureira me cae demasiado bien. Aquí en Cobra Kai. Y vamos a ver, ¿no? Cómo funciona todo esto. Y yo le tengo mucha fe, honestamente. Ahora sí, ya cerramos con las noticias. ¿O tú tienes alguna otra nota que traigas por ahí entre papeles? ¿O ya ahora sí le damos cierre a las noticias?
0: Pues no no tengo, ya dijiste todo
1: <risas> perfecto, bueno pues muchísimas ah bueno, los últimos comentarios eh, el, eh, cómo se dice que tenemos aquí, que Darcy nos dice el primer escuadrón suicida es pa muy pasable y regulera aquí este déjalo, no hay más comentarios atrás ah, yo quiero verle, ah, ok ya eh, Suicide Squad de 2021 es muchísimo mejor que la primera, se puede ver varias veces y no aburre ver a Starro, después ponen Starro God. De animadas también están muy buenas, Suicide Squad, Squad Hell to Pay. Acá Negaguchi dice, no, no más Snyder, ya déjenlo. Luego de Darcy nos dice, el Amanecer de los Muertos es una de las mejores remakes, me encanta demasiado, a diferencia de Army of the Dead es un asco, coincido completamente. ¿A ti te gustó Army of the Dead?
0: esa película no le encuentra un sentido. No, no tiene... Locura. Como me peleé mucho en mi cerebro. A, a mi hermana le encantan mucho las películas de zombies y llegamos a un punto en que dijimos, ¿hacen todo esto por dinero? ¿Por qué?
1: El, el dinero ya no tiene sentido en esta realidad. ¿Por qué? Ajá, o sea. Es una mamá. Esa ¿por qué? Pero bueno. Este, Birds of Prey, acá nos dice, a ah, diferencia de Arme, ajá, Zack Snyder es un buen director, pero es muy pretencioso, yo no creo que ni sea ni buen director, y si sí es muy pretencioso, dice, Wonder Woman es una gran película, al menos la primera, Birds of Prey está entretenida, yo quisiera una película de la Liga de la Justicia Oscura, ojalá que sí, La Roca sí sabe de negocios, pero cuidado si levanta la ceja porque va el golpe, qué mal que es Miller nadie quiera juntarse con él, El Terror de Hawái. Yo sí quiero ver la película de Blue Beetle. Ojalá esté buena. Era, será muy latino. Pues sí, yo sí quiero ver también Blue Beetle. Eh, la Roca, híjole. A ver si lo podemos invitar para nuestro podcast de Black Adam. Ahí dejen el mensaje de... La Roca, ¡Vea Freak News. Con el tío Alri que tiene 84 seguidores. Que una persona nos acaba de seguir el día de hoy. Pero no lo hizo público. Pero gracias persona Anónima. Que nos acaba de regalar su follow. Este... <ríe> Eh, 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 pues muchísimas gracias Hombre Bolsa, muchísimas gracias Por habernos acompañé, acompañado el día de hoy Darces, Negakoichi eh, ¿Quién más estuvo por acá? este Darces, Negakoichi A Rubén Garbaz Y Sari Rich, muchísimas gracias Por haberse pasado por aquí el día de hoy eh, Hombre Bolsa, muchísimas Gracias por deleitarnos con tu participación y pues ya sabes, no ya, sí. ya eres parte del inventario de aquí justamente sí, ya, estoy ya, muchísimas gracias, ya más que una invitación esto, vamos a grabar <risa> este, y pues nada eh, palabras finales, algo más que quieras agregar o ya estufas
0: no, pues palabras finales nos estamos viendo próximamente para hablar de Black Adam
1: Perfecto, y pues nada, no me queda más que agradecerles por haber estado aquí, yo soy Alri, eh, espero que les haya gustado este contenido, si son nuevos aquí en el canal pues nos apoyas mucho con tu follow, tus suscripciones, tus comentarios y todo esto para que el algoritmo nos ayude a crecer, de igual manera pues este contenido lo puedes encontrar en podcast a través de Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Apple Podcasts, iVox, eh, Mixcloud y todas las retransmisoras de podcast y podcasting a vidas y por haber, yo soy Alri, en esta ocasión estuvimos
0: con... El asombroso hombre
1: bolsa. Oh, pues muchísimas gracias por el buen stream. Y pues no hay queda más que agradecerles. Y recuerden superen sus el límites otro, tres, y plus tres, tres, ultra. Ya está la próxima.
0: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News. Tu programa de cultura geek.